0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você não quer ouvir sobre fendas estreitas, não ouça esse episódio. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Entra na caverna, parte uma forma de pão e vem discutir a obra de J.K. Rowling, capítulo a capítulo, com a gente. Hoje, 27º capítulo de Harry Potter e o Cálice de Fogo, a volta de almofadinhas. Os nossos episódios sempre vão levar em consideração todos os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo que já foram publicadas. Então, se você não sabe o que está que no braço do Karkaroff, leia tudo e depois você volta aqui para ouvir. Eu sou a Larissa Andrioli e eu vou pedir para vocês não discutirem a vida social de vocês na aula, por mais fascinante que o assunto seja. E eu estou aqui com a Luísa Sanferdini, que apareceu aqui com metade das penas reviradas do avesso. Amiga, está tudo bem? O que, que aconteceu?
1: <risos> Peguei uma ventania, mas já, agora já está tudo certo.
0: Respira fundo e vamos uhum. lá. <risos> e tô aqui também com a Tamiris Garcia, que eu ouvi dizer que só vai respirar em paz quando esse torneio terminar, é verdade? É verdade. Meu, meu, meu paternalismo tá batendo forte aqui. <risos> Bom, e hoje a gente vai então conversar sobre fama, cidadãos de bem e tudo que pode ser um cenário de guerra. Luísa, conta pra gente uma coisa Se o pessoal quiser entrar em contato O que, que eles fazem?
1: Gente, é só procurar a Casa Elefante Em todas as redes sociais No Twitter, Facebook TikTok e Instagram, ou você também pode mandar um e-mail para acaselefante arroba, animagos .com .br. e a gente também tem um grupo no Telegram, onde o pessoal conversa, deixa feedback tudo sobre os nossos episódios além disso, a gente também tem um servidor no Discord com lugares pra gente discutir fanfic, falar de polêmica, jogar RPG e qualquer outro tipo de aleatoriedade que vocês quiserem então, entra no grupo e no servidor através do link na descrição do episódio. Arrasou.
0: Bom, então vamos começar o episódio do começo, né? Duelo de resumos. As duas participantes aqui presentes vão duelar pelo direito de iniciar a discussão do capítulo com um tema que elas escolherem. Gente, eu posso declarar que eu acho que honestamente meu cérebro bloqueia o duelo de resumos. Eu,
2: eu sempre esqueço, <risos> chega na hora e falo: "Ai, meu Deus!" <risos> Eu tenho que fazer Surprise. isso.
1: Acho eu que, isso que eu nervosa.
0: Parte. Ele bloqueia de nervoso, sabe? Ai, meu Deus. Socorro. Vamos lá. Ganha o duelo de resumos quem conseguir fazer o resumo completo do capítulo, ou o mais completo possível, em até 30 segundos. A gente vai jogar um dado aqui para decidir quem tem o direito de escolher quem vai fazer o resumo primeiro. Tamires, você quer par ou ímpar? Eu quero ímpar. Então, Tamires ímpar, Luísa par... E ganhou Tamires, Arrasou
2: Ok, então vai primeiro Luísa Pra eu respirar
0: ah. um pouco Obrigada okay. De nada <risos> Pra Tamires <risos> se preparar Então Luísa Zanferdini Você vai tentar fazer um resumo De até 30 segundos do capítulo A volta de almofadinhas em 3, 2, 1
1: Vai tem aula do Snape, aí o Karkaroff entra, quer mostrar o braço pra ele, o Snape não quer ver, aí o Harry fala, vou ficar nessa aula pra ver o que tá acontecendo. Aí ele consegue descobrir que tem uma coisa no braço do Karkaroff, eu já falei isso, enfim. Aí eles vão, o Harry recebe um bilhete do Sirius, que é pra encontrar ele, aí eles vão lá pra Hogwarts, compra meia pro Dobby, encontra o Sirius, o Sirius tá magrelo, coitado, comendo rato. Aí o Sirius conta pra eles como é que foi a primeira guerra bruxa o E, e acabou
0: Conseguiu chegar bem longe, né?
1: Talvez ele tenha comido muitas
0: partes ah, mas resu... Por isso chama resumo, né? Bom, Tami, sua vez Oi oh Garcia Você vai tentar fazer um resumo de até 30 segundos do capítulo A Volta de Almofadinhas Em 3, 2, 1, vai Tá, começa na aula de poções que eles estão lá falando
2: do torneio e aí eles falam assim, ah meu Deus, mas como que a Rita sabia do, dos negócios? Não, aí tem o, o artigo da Rita, e aí eles falam lá, a Rita tá lá, ah, que é meu namorado do Harry, e Harry tá tipo, não, e meu, não, e eles tão na fofoca. Aí acaba, e aí eles chegam, e tem o bilhete do Sirius, aí ele, o Sirius, um o Smith, e aí ele encontra eles, e aí eles vão falar e aí o Sirius conta vários rolês pra eles, e aí tem o rolê do, do Crouch, tem um monte de coisa, e o Sirius tá magrinho, tadinho, mozão, e aí ele tá
0: comendo as coisas, e aí ele o do Crouch e conta do, ah! Ai, tadinho do mozão gente. Tadinho do mozão Ai, é difícil É muito engraçado Porque os resumos da Tamiris Eles sempre seguem o mesmo Padrão de desespero e, e é sempre tão parecido Que parece que ela tá fingindo Mas não dá pra fingir Tantas vezes, entendeu Então, tipo, é natural é, é natural vida. parecer que não é natural. Estou aqui para agradar a todos. É, é muito é engraçado. Momento. Então, assim, Luísa, você me desculpe, mas eu vou ter que dar o, o, a vitória para Tamiris, porque eu sempre. Eu concordo. <risos> eu sempre me divirto muito com os resumos dela. <risos> eu gosto muito que ou eu ganho pelo
2: meu desespero ou eu perco pelo <risos> meu desespero. Jamais pela qualidade. Eu acho bacana. Não, mas olha só.
0: Não, mas olha, esse é, eu acho que assim, esse é um tempero seu, que você dá, mas uhum. acaba que no, no conteúdo dos resumos, desses dois resumos de hoje, foi mais ou menos a mesma coisa, você conseguiu chegar, vocês chegaram mais ou menos no mesmo ponto, assim, você chegou Sim. a falar um pouquinho mais, você falou do Crouch, mencionou o Crouch. É. <coughs> vou, vou passar a tomar remédios de ansiedade pra fazer os episódios,
2: gente, assim, eu faço resumos normais, prometo.
0: Pode que a servicia em remédio de tarde preta depois da pressão <risos> para fazer o um resumo em 30 segundos.
1: Entendo. Se você curte o conteúdo do Animagos e quer nos ajudar a continuar produzindo, você pode nos apoiar através do PicPay. É só acessar picpay.me/animagos e escolher o seu plano. Com a sua ajuda, a gente vai poder continuar produzindo conteúdo acessível e de qualidade para você. O endereço é PicPay.com. Ponto .me
0: barra animagos o trio lida com a repercussão da segunda tarefa, Mais um artigo da Rita Skeeter é publicado, dessa vez com Hermione como alvo, e informações que eram íntimas são reveladas. Depois de uma leitura pública do artigo na aula de poções, Harry ouve uma conversa bastante suspeita entre Snape e Karkarov. Harry recebe uma coruja de Sirius pedindo que ele o encontre em Hogsmeade. O trio descobre coisas sobre o passado de Crouch e levanta possibilidades sobre o passado de Snape. Sirius levanta todas as perguntas relevantes no momento, mas falta conseguir as respostas. Então, nossa vencedora da noite, que ganhou 50 pontos para a Corvinal, o bom é que o ponto ficou na mesma casa, né? Então O exatamente. bom é
2: que é, todo mundo ganha,
0: ninguém tá vai casa. E perder, todo mundo vai perder. É verdade. Tamires <risos> Garcia, por onde você gostaria de começar a nossa discussão hoje?
2: Ah, eu acho que é legal a gente começar falando do encontro né, que eles têm com os que uhum. dá bastante pista da história e eu acho que é, é um bom ponto pra gente começar. Mozão, e também tem a volta Sim. de
1: Mozão e saudades do Mozão, então saudades do Mozão, com certeza
0: que é o momento do capítulo que vai dar o título ao capítulo, né que é o grande uhum. evento desse capítulo, é isso, assim, né, é a volta do sírios. Exatamente, Sirius.
2: e eu acho Sim. muito legal começar pensando daí porque assim, eu sei que muita gente isso é uma discussão que a gente pode até fazer, muita gente fala e questiona sobre né, o quanto de fato o Sírios é uma figura para paterna para o Harry e eu acho que aqui é muito simbólico para mim quando eu quando eu leio né foi o primeiro momento em que ele se torna uma figura paterna muito forte ele voltando uhum. e nessa situação toda assim morando em caverna comendo ratos <risos> é, e ele vem para não só né a gente percebe que não é só para proteger o Harry até porque ele não tem como fazer muita coisa como um cachorro numa caverna em Hogsmeade mas para acompanhar a situação mais de perto Por uma preocupação até paternalista E eu gosto bastante Eu uhum. acho bem
1: representativo
2: De como ele é uma figura paterna de fato
1: eu, eu fiquei com a sensação também de que ele tava... Ele voltou pra lá, pra ficar perto do Harry, porque... Tipo, ele tava realmente preocupado que alguma coisa muito grave fosse acontecer, sabe? Uhum. E eu acho que ele queria estar tá lá pra poder agir, se se alguma coisa, se fosse necessário, sabe? Sim. Então, eu entendo por que ele fez isso. E, e ele se... se... Se colocou numa situação horrível, né? Porque tava lá comendo rato. A rápido dele tava em dia, será, coitado?
0: <risos> Ai, gente. as da... vacinas. É, pelo amor de Deus.
1: E outra coisa que eu pensei também... Dessa questão dele estar tá como cachorro o tempo, por mais tempo, assim, né? É que talvez as cartas dele demorassem tanto pra chegar... Não só porque ele tava longe... Mas porque ele tinha que achar um lugar pra ele virar gente... Pra ele virar Sirius, né? E poder escrever, porque como cachorro ele não pode escrever uma carta. É verdade. É, então e... ele tinha que ter um esconderijo. Sim.
0: E eu acho que essa coisa que você falou, Tommy, sobre ele ser uma figura paterna, né? Eu acho que essa é uma discussão que é legal de se levantar, é porque surgem, ao longo da história, surgem muitas figuras paternas pro Harry, né? Coitado, ele uhum. se apega qualquer uhum. possível na uhum. frente dele. Derry <risos> issues. Nossa, total. E ele tem, ele tem os dois, né? Derry e Mommy. Ai, é... gente isso é muito triste. <risos> Desculpa. Sim, <risos> tô rindo, mas é com respeito. É... Rindo com a mão na consciência mas uma coisa que eu acho legal da gente pensar é que tipo assim é, ser uma figura paterna não necessariamente significa ser a figura paterna perfeita, né? Uhum. E o Sirius ele vai demonstrar um, um amor muito grande pelo Harry e isso várias vezes vai se manifestar assim de uma forma complicada, problemática, que vai às vezes se manifestar em ele ser meio inconsequente, né? Dele de projetar muito uhum. o, o James no, no Harry também e tal. Mas uhum. isso não quer dizer que... Não diminui o afeto que ele tem pelo Harry, né? Então, eu acho que... Sim. Existem, talvez, figuras é, paternas mais eficientes no sentido de que guiam melhor o Harry, mas... Figuras
2: que seriam pais mais saudáveis, né? Mas sim. A questão sim. é que nem todas as pessoas do mundo têm a sorte de ter pais saudáveis. Sim, então, sim. Né? E, e, né? e o
0: Sirius ainda é um pai não saudável, entre aspas, com, a, com as melhores das intenções, né? Tipo, os erros sim. que ele comete são todos na, na intenção de proteger o Harry, de, de cuidar dele uhum. e tal. Então, acho que ele, uhum. ele aparece muito como essa figura do pai imperfeito e que tá meio que a, aprendendo a lidar com as coisas porque ele não tem, tipo, nenhuma experiência de nada também, né? Ele Sim. passou a vida adulta dele inteira preso, então ele não tem como... E a própria figura, né? paterna dele, não Sim. é necessariamente o que ele gostaria de refletir um enquanto exemplo. padrinho, ou enquanto pai, uhum. né? É, não é uma referência, né, que ele possa usar ali. E, é. Então, eu acho muito fofo que ele tenta, de qualquer forma. Exatamente. E
2: uma coisa que eu acho legal de pontuar é que, então, aqui ele volta, né, então, é a primeira vez que eles se encontram de verdade, depois que ele descobre tudo, né? Ele descobre Sim. a história toda do Sirius e tal. E, não sei, talvez relendo, eu fico com a impressão de que eu me apeguei muito mais a, a, a essa figura paterna que ele representa, talvez até pela forma que o Harry narra isso, né? Assim, ele coloca meio que no Sirius um, um porto seguro. Uhum. E, olhando mesmo agora a releitura, na verdade, não é nem tão bem construído, né? Nem acontece tanto. Ele manda cá e eles se encontram pela primeira vez agora, depois de tanto é. tempo. Não é nem tão forte assim é quanto até eu me lembrava. É isso que eu achei interessante. Sim.
0: É curioso. Pois é. Porque é uma relação que vai se construir muito mais. No próximo livro, na verdade, né? Uhum. Que eles vão conviver de perto durante as férias e tal. Então vai ter uma proximidade muito maior. Mas eu acho que aí entra realmente os dariixos do Harry, assim. Porque ele realmente <risos> é uma figura que não só é um adulto que está preocupado com ele, cuidando dele, de quem ele gosta e tal. Mas é um adulto que foi designado pelos pais dele para cuidar dele. Uhum. Eu acho que isso tem um peso Sim. muito grande. Então, tipo, isso faz ele se abrir muito rápido pro Sirius, né? Uhum.
1: Exatamente. E o Sirius, ele também é o único amigo, assim, dos pais do Harry que ele, com quem ele tem contato, né? Tipo, sim, o sim. Dumbledore conhecia eles, né? Mas o Sirius é uma pessoa que, que era o melhor amigo do pai dele, né? Então, sim. acho que isso também é. contribui bastante pra relação deles
0: E o Lupin é, um, é uma figura que poderia ocupar esse espaço, né? Apesar dele não ter o, o, o rótulo de padrinho, ele... Ele... Acho que ele é a primeira figura paterna, assim, que o Harry tem em Hogwarts, que é... Que tem essa ligação com os pais dele, né? Uhum. É, mas os, o Lupin some, né? Depois que o Lupin sai de Hogwarts, ele, tipo. Então, não nem
2: cara. Era isso que eu ia falar, porque. E eu já ouvi justamente esse argumento de que o Lupin, é, teoricamente, então, seria uma figura mais forte ou mais, diria, firme, né? Paterna pro Harry do que o próprio Sirius. Mas a questão é que eu acho que o Harry se abre emocionalmente mais pro Sirius. Isso a gente vê na narração. É meio Sim. que. Quando então a cicatriz dele dói, a primeira pessoa que ele pensa é o Sirius e Sim. o Sirius uhum. vai voltar e ele fica animado e você não vê tá o Harry cogitando mandar uma carta pro, si, pro, pro Lupin, uhum. sabe pensando não na é. possibilidade ou cogitando ou pedir é. para ele, não sei se é porque talvez tenha se construído entre eles a relação de aluno-professor, né
0: Primeiro, que é mais né? impessoal
2: mesmo é. pode, ser.
0: pode ser, é verdade e com o
2: Sirius ele desenvolveu já um negócio afetivo muito rápido mas é que, assim, pensando agora que é a primeira vez que eles se encontram, eu me surpreendi. Eu falei, nossa, eu lembrava que eles eram muito mais próximos quando eles Sim. se encontram. Mas, na verdade, é, acho que não,
1: né? É bom, né? Com, com toda essa condição que o Sirius está aí vi, morando numa caverna, né? Dá pra ver que ele não voltou pro, pra casa dele, né? Pro Largo o irmão mal, eu não sei fazer É, ele
0: que... meio que nega esse espaço, né? Até é. o quinto livro, uh -huh. assim, né?
1: Aham. Uh -huh. Então, tipo, ele tá morando na rua, né?
2: É. Mas ele é um fugitivo, né? Acho que... é, é... Sim. Ele mas... sozinho, quando ele coloca lá como a sede da ordem, eles colocam mais formas de proteção e etc. Mas ele sozinho é, voltando verdade. pra lá é muito arriscado, né? Não Sim. tinha nada,
1: né? Verdade. Eu acho também fato.
0: que ele não tinha nenhuma intenção de voltar pra lá, né? Não é um espaço é. em que ele sente hum, bem e tal. E ele meio hum. que acaba escolhendo... A gente vai discutir melhor isso no, no quinto livro, né? Mas eu acho que ele meio que acaba apresentando o, o Largo Remote pro Dumbledore. Que é como um quartel-general para a ordem. Porque ele não pode fazer nada além disso, né? Tipo, ele precisa ficar Sim. escondido. Então ele meio que se sente muito inútil. Então ele precisa... É, o que ele pode oferecer é esse espaço. Uhum. Mas nesse, nesse tema, tem uma curiosidade, né? Nesse fato dele dele estar tá vivendo na rua e tal. Tem uma curiosidade que é que a Rowling publicou uma vez no site dela um texto em que ela fala sobre... Sobre esse momento que ele tá vivendo aí, né? Que ele tá em, em Hogsmeade. E aí ela fala que inicialmente a ideia dele, dela... Era colocar ele morando com uma bruxa velhinha... Que era amante de cachorros, assim... Tipo, meio excêntrica... Uhum. Uma vibe meio... Meio senhora filha, só que com um cachorro <risos> em vez de gato... Só que Ai, me... aí, tipo, o editor falou que ela não acrescentava nada, que não, não era uma personagem que seria muito relevante e tal, e aí a Rowling acabou tirando. Mas que... E que também fazia mais sentido também, tipo, pro, pro Sirius... Poder encontrar com o Harry e com a Hermione e o Ron e tal. Ele ter um, é. um lugar escondido, assim, né? Pra ir. Mas eu, eu gostei da figura da Mopsy.
2: O que é muito triste, porque eu acho muito legal como, como a Rowling constrói a história. Que até eu presumo que, por exemplo, no primeiro livro ela não cogitava fazer o que fez com a Sera Fig, né? Então talvez <risos> em algum momento da história ela pudesse ter alguma função legal pra essa velhinha.
0: É verdade. É, verdade. Até, até mesmo na, na, na Relíquias, né? De repente, tipo, uhum. ela se juntar com o Aberforth ali, eles serem conhecidos, terem alguma... Sim. <risos> é, mas a questão é que,
2: de todo jeito, se ela tivesse, na, né, se ele tivesse numa casa de bruxa... Seria mais difícil de ele fazer o que ele fez, né? Que é meio que montar o quebra-cabeça ali e conversar com eles abertamente do que tá acontecendo e tal.
0: Sim. Uhum, com certeza. E uma coisa que é interessante, né? É que ele vai montar esse... Ele vai mostrar pra eles como que as coisas estão se mostrando, né? Como que, observando essas notícias de jornal, que ele vai pegando um aqui, outro ali e tal, é, já é possível observar que tem alguma coisa acontecendo, né? Ele já tá sacando, que não é uma mera coincidência que a Bertha tenha sumido e que o Harry tá no uhum. torneio e que... Sim. Enfim, tá essas mil coisas... estão acontecendo. É. Ele meio que já tá entendendo que tem alguma coisa rolando, né?
1: Eu acho muito fofo, que assim, ele fica catando um monte de jornal com a boca, né? Com o cachorro, assim, levando eles pra caverninha pra ele poder ler. E no mundo bruxo, isso não deve ser uma coisa muito difícil de se ver, assim, imagino, porque... Aparentemente, os animais são muito inteligentes. Porque se você visse um cachorro andando na rua cheio de jornal a boca, você ia achar muito estranho. Eu ia achar, pelo menos. Sim. No mundo em que o bichento foi sacar dinheiro do banco, eu acho que o cachorro pegando um monte de jornal... Verdade. É bem comum. É verdade. Eu acho que deve ser tudo bem, né? Os bichos é, tá fazerem tudo... coisas. Só mais uma quarta-feira.
2: <risos> pois é. E aí, justamente, ele fica vendo... E eu acho que, né? Ele não deve ter muito o que fazer da vida. Então... Fica pegando as notícias, tentando garimpar o que, que é relevante, e aí ele consegue realmente traçar, ler bastante do que está acontecendo. Né? E uma coisa
0: relevante uhum. que ele vai trazer é a questão da Berta, né? Ele vai Sim. ver a notícia do desaparecimento dela, e a forma como ela é descrita nos jornais, né? essa coisa dela ser muito esquecida, ah, muito tapada, muito não sei o que. Tem uma palavra que eles usam? Desmemoriada desmemoriada, né? É, é uma coisa que ele fala que não bate com a Berta que ele conheceu, porque eles estudaram juntos, né? E ele fala que ela não... Ela podia não ser a pessoa mais brilhante do mundo, mas que ela era, tipo, uma excelente fofoqueira, assim. Então, <risos> ela tinha uma memória muito boa pra isso. E isso, isso vai encaixar muito bem na história, né? Porque é tão importante que ela seja silenciada. Porque se ela é uma fofoqueira de mão cheia, com a informação do tipo que ela tem sobre o Crouch... É muito perigosa nas mãos dela, né?
2: Uhum. Sim.
0: É, na verdade, a, a,
2: teoricamente, a memória dela foi alterada, né? Ela não tem essa memória de fato. Sim, Mas sim. Mas é, é complicado. E eu acho assim: o, eu acho muito interessante, porque aqui também muda a perspectiva que o leitor tem da Berta. Porque até então, a, a gente uhum. tinha a perspectiva do Bergman, que uhum. era: ah, ela é desmemoriada, ah, ela é a voadinha. E assim, quando o Sirius fala, dá muito mais consistência pra ela, dá muito sim. mais importância até do que o Bagman tava dando.
1: Uhum, e sim. ao mesmo
2: tempo mostra que ele subestimava muito, né? Assim, uhum. a, a, acho que... Eles deviam ignorar ela ali Deviam tratar ela como se... E ela devia estar justamente ouvindo tudo pelas beiradas Sabendo de tudo
0: as fofocas Ela devia ser aquela e... funcionária Que fica ali, ó, que ninguém repara Quando você vê, ela levou todas as informações
2: ela Pegou tudo, tá assim Tá lá ouvindo todas as outras linhas Dos telefones, tudo que estão falando Ela era
1: a própria Gossip Girl A própria <risos> Asso, Exatamente. Asso, Exato. Exato. And her baby. E é. É, então, eu
2: acho muito legal essa mudança de perspectiva que ele dá. Porque eu acho que o leitor tá até então com essa leitura de Ah, a Berta sumiu, tadinha. E aí, de repente, não, não, essa pessoa que sumiu aqui, <risos> ó, dá uma presta
1: atenção nisso daqui. Eu acho que é interessante também que o Sirius ele não se interessa só pela história da Berta que é uma coisa que as pessoas estavam tipo, ah, né sumiu, meio que tá foda assim
0: ignorando,
1: é, mas também pela história da wink uhum. quando eles começam a falar dela,
0: sim, isso é muito legal, porque ele dá uma, eu acho que isso que, que a Tami falou, né, de que ele dá uma nova perspectiva pra história da Beth, também funciona muito no sentido da, da, da história da wink porque ele vai ser um adulto que eles respeitam é, prestando atenção uhum. no que a Hermione tá falando, Exatamente. e que é uma coisa que eles estavam meio que, o, o Harry e o Ronny estavam meio que deixando de lado, né, tipo... É, dispensando, assim, não estavam muito interessados em ter essa discussão da Wink é, e apesar do, do interesse do Sirius ser diferente do interesse da Hermione nessa história é, ele meio que dá um aval, né, pra eles falarem sobre a Wink e, e, e a história dela uhum. se torna importante né, se torna relevante no cenário do que tá sendo, no cenário que tá sendo montado ali, né. É, Sim. assim,
2: preparando o meu pano, né, que <risos> já sei que vamos dizer que vai, vai uma passada de pano eu acho que o, o Harry e o Rony estão num outro contexto também, porque eles já estão irritados com o tanto que a Hermione está ativista então ah, já estão ah, tá, para falar de elfos e <risos> o Sirius como não tá com essa visão ele pensa, calma, vamos ver o que tem aqui <risos> Sim. nessa história né? E aí ele dá uma outra perspectiva também, que é justamente Sim. tirar eles desse lugar de... Oh, para de olhar enviesadamente pra
0: situação e olha uhum. pra situação do lado de fora. Ele é um cara que entende que as coisas têm dimensões ali, né? Então, tipo... é uma coisa que a gente vai entender ao longo do capítulo. Mas, assim, conhecendo o Crouch, ele sabe qual é o quão importante é... Essa questão da Wink, uhum. né, então por isso que ele fala, não, vamos sim. prestar atenção nisso aqui, isso é importante.
1: É, até porque ele deixa, eu, foi o que eu entendi, assim, lendo, que ele dá a entender que despedir um elfo não é uma coisa comum, uhum, então tipo, sim. pro Kraut ter chegado nesse estado, nesse estágio, né, de despedir a elfo dele. Alguma coisa muito estranha aconteceu. Sim. E também... Embora é quando... ele
2: ainda não faça uma leitura completa aí, né?
1: E aí ele dá aquela liçãozinha de moral, né? No, no Rony. Sem passar Sim.
0: frio, pois coberto
1: de razão. Depois Exato,
0: bate um que... vento, tira o cobertor dele um cadinho ali. Né?
1: Acontece. Okay. <risos> <Que nada.
0: risos> mas isso é muito legal, assim. Como que a Rowling vai usar esses... Ela põe muitos easter eggs, assim, de... de acontecimentos e tal. Mas é muito legal também como ela vai... Colocando questões dos personagens, tipo, dos próprios. É, das histórias de pano de fundo dos personagens, que vão ali lentamente aparecendo ali, né? Então, quando o Sirius uhum. fala com o Ronnie, né? Que o Ronnie fala. É, meio que reclama da Hermione falando da Winky de novo e tal. E aí ele fala que a Hermione avaliou muito bem o Crouch. Porque se você quer saber como o homem é veja como ele trata os inferiores e não os seus iguais, é, é muito legal pensar que isso vai voltar contra o Sirius no livro seguinte, porque é justamente a relação que ele tem com o monstro que vai levar a morte dele, né? Sim. Uhum.
1: Nossa, é não, muito não, triste. Não vai isso. entrar
0: nessa agora, porque eu vou ter bastante tempo
2: pra dissertar sobre isso no fim livro.
1: <risos> eu quero estar <risos> nesse capítulo junto <risos> com você, Thelma.
2: Então. Mas eu acho que é um pouco mais complexa a, a relação que ele tem com o monstro. Até o Dumbledore coloca desse jeito, né? Ah, ele sim. tratou o monstro como um inferior. Mas eu acho
0: que o monstro era muito mais um reflexo da infância dele do que um inferior, sabe? Não, sim, claro. assim. Nesse bom. sentido. Assim. Eu vou até te ajudar nesse paninho aí, quando chegar a hora.
2: <risos> mas eu entendo o que você tá dizendo, que na, no fim das contas acaba construindo uma contradição bacana sobre o personagem aí, né? Que ele fala muito sobre é. isso, mas que na hora do vamos ver nem sempre bate.
0: Sim, É. e, e, e é claro que, que a relação dele com o monstro tem outras dimensões, né? Ele não é escroto com o monstro porque o monstro é um elfo e sim porque uhum. o monstro representa uma porrada é de coisa, mas ele não deixa de ser escroto com uma pessoa que teoricamente é inferior a ele então, é, é, eu acho que é isso que você falou, né, essa contradição e o Sirius é um cara que tem muitas dessas contradições, né? de discurso e ação e ele sim, tem um discurso tem muito... nada, tá coberto de razão <risos> ele tem um discurso <risos> muito, muito interessante em vários aspectos e em, em certas ações ele contradiz aquilo e isso é muito legal porque isso é muito humano né a gente é muito uhum. assim o tempo inteiro
1: eu levo Sim. essa frase dele pra vida assim e eu recomendo que você que, que vocês reparem nisso também nas pessoas nossa tipo, total é, é muito real muito, oh, real muito real
0: agora uma função que o Sirius vai desempenhar aí nesse capítulo também né é a do previously on Harry
1: Potter
0: <risos> que ele vai <risos> é, é o do de de Sirius. Uhum. é o é narrador,
1: o narrador. <risos>
0: É o um narrador de de Lost, Carry on my way é.
1: que ele vai ajudar
0: a gente aí a recapitular o que aconteceu lá na noite da Copa Mundial, né? Uhum. Para que a gente também comece a encaixar essas peças aí do que que aconteceu naquele dia, Sim. naquela noite, né? Os eventos daquilo ali, porque tudo começa naquele camarote.
2: E pensando narrativamente, eu acho importante isso acontecer aqui. Por quê? Eu acho que esse livro ficou o maior livro, né? Até o momento da uhum, saga. Uhum, então, sim. os acontecimentos do mistério... Que é construído nos livros anteriores... Vão sempre ali pincelando. Mas, como esse aqui é longo... É bom fazer esse checkpoint aqui, né? Ok. Sim. Então, vamos sentar e ver tudo que a gente tem até agora... Sim. Antes de uhum. continuar. Então, narrativamente é bem importante esse sim. momento.
0: E, ao mesmo tempo... Não é um momento... Pelo menos não soa pra mim... É um recurso mal utilizado assim me parece Sim. muito natural que numa conversa como essa com os Sirius, que é uma pessoa uhum. que é interessada no bem-estar do Harry que está interessada em, tenta em tentar entender tudo o que está acontecendo de estranho que as, essa, esse diálogo se desenrole dessa forma né que ele peça Sim. não mas é aí que aconteceu em tal e tal momento mas aí tinha e quem que estava lá isso é muito importante uhum. e é, eu acho que é muito bem feito, na verdade.
2: Por isso que eu aponto pro fato de além, apesar de parecer muito natural, é um ponto narrativo, é um recurso narrativo. É muito sim. legal que aconteça aqui, né? Tá bem no meio da história, tá bem? Uhum. Acabou de acontecer a segunda tarefa, ainda tá tudo meio assim, uhum. então...
0: É, eu, eu acho que, sim. pessoas, algumas pessoas discordam mas eu acho que esse livro para mim é um dos grandes, é, uma das grandes demonstrações da Rowling de habilidade de construção narrativa, né? Uhum. É um recurso narrativo, mas fica natural. Se ela consegue disfarçar ele tão bem na narrativa, isso uhum. mostra como que ela é habilidosa em escrever Sim. essas histórias, né? E Exatamente. que é gostoso
1: de ler, né? Porque tem uhum. quando tem essa, essa retomada da história às vezes. Sim. dos primeiros livros, ela sempre retomava o que tinha acontecido no anterior, e era sempre meio tipo, ai meu Deus, uhum. não, falando não falo nesse aqui, tá?
2: não dá nem tempo de fazer isso, né, porque já é... foram três livros já, vocês que acompanham a história que tem, tem muita coisa pra falar
0: <risos> não, sim, isso é legal, porque Sem acho que é o primeiro não. livro que não tem essa essa retrospectiva do básico, né, de tipo, Harry é um bruxo Harry é da Grifinória uhum. Harry gosta de quadribol é, é a primeira, o primeiro livro que não tem essa, essa retrospectiva dessa Coisas, mas ele continua, Sim. ela continua usando o recurso da retrospectiva para outros uhum. eventos, né? Dentro, eventos é um livro que se autorreferencia o tempo inteiro, né? Porque ele precisa retomar Exatamente. pontos da própria narrativa dele. Sim. E uma coisa que vai aparecer aí de novo, né? Uma pessoa, no caso, que vai aparecer aí de novo, que sempre vai estar tá aparecendo nessas nessas coisinhas aí como uma figura suspeita porque ele precisa ser mantido como uma figura suspeita é ele mesmo, pode entrar do Bergman, né, que dessa vez inclusive vai ser levantado como suspeito pela própria Hermione né, ali na, numa, numa tentativa de defender a Sim. Wink ela joga pra cima dele, tipo, ah, é mais provável <risos> ele do que ela eu acho né?
2: muito legal também notar isso na releitura, porque se o Bagman de fato fosse o culpado eu acho que eu ia ficar tão surpresa quanto foi de fato o final da história né? Sim. quando eu li a primeira vez, fiquei super surpresa mas assim, eu realmente não acho que eu dava a mínima pro Bagman eu levantavam não. ele como suspeito e eu ficava tipo aham, uh -huh, tá, mas quem mais <risos> tava meio foda-se, então acho bom se ele fosse alguma coisa, teria sido mal legal
1: eu tava relendo e aí eu peguei essa parte e eu pensei, no livro anterior, a Hermione acertou quem tinha mandado a vassoura pro Harry, né? Sim. E na, na hora lá, ninguém, ninguém deu muita moral pra ela. E por causa disso, se eu tivesse lido que, que ela suspeitava do Ludo, eu ia ter certeza que era ele. Uhum. Porque eu sou trouxa uhum. desse, desse, nesse nível. Sim, a Hermione... Não,
0: acreditamos em Hermione.
1: Em Exato. Hermione,
0: we trust. A Hermione, ela é, querendo ou não, apesar de ser é, do mesmo... da mesma, ela não ser, tipo, um adulto que tá falando coisas ali na narrativa, ela é uma figura de autoridade entre eles, né? Então, Sim, é. é muito fácil confiar na Hermione, porque, em geral, ela realmente tá certa, ou parcialmente certa, tá na pista uhum. certa. Tá então, certa. É. É, ela... Mas eu acho
2: legal também, assim, aqui a gente até pontuar as coisas que ela erra, né? Então ela apontou o Bergman como um suspeito, porque também a gente <risos> tem essa impressão de que a Hermione tá sempre lá no caminho
0: certo às vezes ela dá as vaciladas também, sabe? É, Acontece. É, até porque tem muita coisa acontecendo nesse livro, né? Ela já vai carregar nas costas o peso da Rita. Então vamos <risos> também dar uma folga pra verdade. coitada. Não dá pra fazer tudo, Carregou não. nos cabelos o peso da Rita, depois é verdade. nas costas. Agora, uma coisa que eu acho interessante, né? Que a é gente de... Esse livro a gente tem muitos suspeitos, né? É, isso é um, também é uma coisa inédita. Então a gente tem é, o Ludo, a gente tem o Crouch Pai, né? Tem o Karkaroff, tem o Snape. Tem mais alguém? Alguém que não é uma suspeita de verdade, né? Não é uma suspeita É, de
2: não. Pra eles, não. Daria pra se incluir no Hall, porque J.K. Rowling é imprevisível. Mas é. pra eles não é.
1: Tem muitos mistérios, né? E não só suspeitos, tipo... Sim. Sim. Quem eram os comensais na Copa, por que, que eles fizeram aquilo. Sim. Mas é
2: bacana, porque daí constrói, tem então muita coisa acontecendo, e aí justamente com isso o Sirius ainda vai trazer esse cenário acontecendo na Primeira Guerra, né?
1: Uhum. Nossa, eu amo muito essa parte. Que é
0: muito importante pra
1: gente entender,
0: que eu acho que é uma coisa... É, ai, gente, momento paga pau pra, pra J.K. Rowling, porque eu acho que isso é outra... <risos> É outro momento brilhante. A gente falou bastante mal no último episódio, né? Dá pra passar é um cor, paninho pra hoje? dar aquela equilibrada, né? É, eu <risos> acho que é outro momento brilhante, assim, porque ela tá dialogando é, em grande parte com o público adolescente, né? Uhum. É, Pré-adolescente, adolescente, tal, que é o público-alvo do livro quando ela publica. E você conversar com esse público adolescente e tentar passar pra eles esse clima de guerra é muito difícil, porque é uma coisa muito distante da realidade, uhum. né? E aí, quando ela fala Ela coloca na narrativa, está lá no texto O Sirius vira e fala assim Ah, vocês não iam entender, não sei o que O Ron se impacienta E fala, por que você não experimenta? Experimenta contar pra gente Tipo assim, Ai, eu, A gente está
2: cansado nossa, de Me lembro eu vi isso. de Bater palmas para o Ron na época Porque eu tinha a idade deles E eu ficava pensando isso, fala pra mim, explica as coisas Como é que eu vou é, saber eu se você não me explicar Caralho
1: Deixa eu decidir se eu sou nova, nova demais pra ouvir, sabe? Não, é. E aí, tipo, o Ron
0: demanda isso. E quando o Sirius é, é, se entrega pra explicar... Pra, pra, quando o Sirius vai tentar explicar esse, essa esse cenário, né, é o Sirius adulto, explicando para um adolescente de 14 anos, mas é a Rowling adulta, explicando para adolescentes de 13, 14 anos. É verdade. Então, é, é, Eu acho que esse momento, assim, é muito forte, e eu acho que a forma uhum. como ele pinta Importante, esse cenário... Né? É é né? É, é muito marcante, assim, porque... E aí, acho que nesse momento, a Rowling vai trazer muito da experiência dela na anistia também, né? É, uhum. acho que ela vai é, beber muito dessa fonte de, de relatos que ela recebeu e tal então é um cenário que é muito bem construído assim. sim. sim toda essa toda essa coisa dessas incertezas desse medo e assim ele ela
2: fala de um jeito tem um pedacinho que ela fala assim ah a gente não sabia de quem ta, quem tava de que lado porque a gente sabe que ele é. que o Voldemort poderia dominar as pessoas. Ele fala de um jeito até como se eles não soubessem o que é a maldição impérios, porque ele não sabe o que eles já aprenderam. Sim. Então ele fala bem cheio de dedos mesmo e tentando pintar uhum. um cenário simplista uhum. e ao mesmo tempo dá a complexidade que tem. Eu acho Sim. bem construída mesmo, essa, é bastante essa parte.
0: realista ao mesmo tempo. E eu lembro que eu, eu acho que foi no primeiro episódio desse desse livro que tava eu, você, Tami e o Cody, e que a gente tava falando sobre esse cenário também, porque a gente tava falando do ataque dos comensais, não, foi, acho que foi no capítulo do ataque dos comensais, na Copa Mundial uhum. e aí eu lembro que você falou assim ah, é um clima que parece muito com a, a ditadura, né, porque você não sabia se o seu vizinho ia te entregar, se o seu vizinho era um informante ou não Sim. e você não sabe em quem confiar eu acho que isso é muito interessante para pensar até a própria forma como uma relação entre o, os marotos vai se deteriorar, né? Uhum. Porque tem, nesse, nesse, nesse trecho que o Sirius está contando, ele fala assim, tempos assim fazem virar tona o que alguns têm de melhor e o que alguns têm de pior. Nessa parte, ele tá falando do Crouch, né? Ele tá falando do Crouch... Ele já, já entrou na história do Crouch, né? Mas é muito legal ver uh -huh. como que isso se aplica a outras pessoas também. Porque aí você vai sim, ver sim. o, o, o Pettigrew vai, nesse cenário, se aliar ao, ao inimigo das pessoas com quem ele tava lutando até então, eu imagino que por uma questão de proteção e de, de interesse em poder e, e não querer morrer e tal, e uma coisa que eu acho que é, é interessante de levantar também é que no Prisioneiro de Askaban, no capítulo que lá na Casa dos Gritos que o Sirius e o Lupin estão conversando sobre o Pettigrew e tal, o Sirius fala, eu não lembro exatamente como, mas ele meio que fala que ele não contou pro Lupin que ele tinha trocado o, com o Pettigrew porque ele confiava do looping. E aí parece Sim. muito pouco provável você pensar, cara, como assim o Sirius confiava do looping? Mas é isso, cara, nesse cenário, você não confia em ninguém.
2: E se você sabe que tem um informante, você não sabe quem é,
0: de repente você suspeita de todo mundo, né? Sim, uhum. e, e eu acho que no caso deles especificamente, ainda tem o fato de que parece ser um informante muito próximo, mas ainda entra o fator de que eles consideravam o Petty Grew meio que menos poderoso, então jamais imaginariam que seria ele, enquanto Sim. que o, o Lupin... Seria um bruxo que talvez o Voldemort se interessasse em ter do lado dele, né? Ainda mais como o E volta um
1: pouquinho
2: até no que eu falei da Berta também. Eles têm essa questão de subestimar, né? Então uhum. eles subestimam as uhum. pessoas e essas pessoas subestimadas são justamente as que estão comendo pelas beiradas ali. E, e ninguém dando muita altados. importância. E aí nessas situações o, se revela o que há de melhor e pior nelas. Sim.
0: Uhum. E isso é muito legal. Ai, eu ia... <risos> bom, mozão ah, né fala amiga mozão. não, eu ia só comentar que é, assim como uma situação de guerra faz a floral pior do Pet Girl por exemplo, ou o pior do Sirius de desconfiar do Lupin também faz hum. a floral melhor do Snape que é tipo dele trocar de lado pra salvar alguém então, Verdade. as coisas vão meio que surgindo assim é, é, acho que vários personagens se encaixam nessa leitura né o próprio Dumbledore pode uhum. ser lido dessa forma, né? Apesar de a gente estar tá falando de um outro cenário. Mas, de certa forma... Acho que esse cenário acaba fazendo as pessoas realmente... Mostrarem lados, assim... Que até então é. ninguém tinha visto, né?
2: É, até porque justamente... O exemplo do Snape é um exemplo bom... Porque o momento em que... Vamos dizer o melhor dele, né? Tá, vou, vou fazer essa concessão aí. <risos> Brincadeira. É, o momento em que o melhor dele aparece... É no momento de maior desespero mesmo. Sim, ele, né? Que é uhum. quando ele ouve a profecia e quando ele descobre que, de repente, ele tá realmente em perigo.
0: Sim. E que ele não pode confiar no Voldemort.
2: No caso do Crouch, quando o Sirius fala, é a mesma coisa. É o filho dele que tá entre os comensais. Apareceu o pior lado dele possível. Sim. Assim. Né? Poderia ter aparecido melhor. Ok, é meu filho. Sei lá o que, que eu vou fazer com essa guerra aqui, mas é meu filho. É. Porém, não necessariamente. E Pat eu acho que não entra muito nesse, nesse quesito, porque foi mais bem pensado o que ele fez, né? Foi mais a longo prazo, assim.
0: Então, eu não sei, cara.
2: Eu, o Pastor Groê é uma grande
0: incógnita na minha cabeça, assim. Porque é, com certeza foi muito mais pensado do que a situação do Snake, por exemplo, muito mais pensado do que a questão do, do Crouch. Mas, uma vez eu tava conversando com o Igor sobre, sobre ele E o Igor falou uma coisa tipo assim Ah cara, as pessoas têm medo de morrer é, As pessoas ficam cansadas na guerra tipo, É uma guerra que tá se estendendo por muito tempo Então você uhum. não sabe é, até, é, Por quanto tempo Essa pressão foi acontecendo nele Até ele explodir A gente não sabe quando que ele Nem qual foi o estopim, né é A gente não, a gente é. não tem muita informação sobre ele Então assim, com certeza foi uma coisa Não foi uma ação completamente espontânea assim, tipo, um dia ele acordou e falou assim meu Deus, tô com o segredo dos Potter aqui na minha mão eu vou lá levar por coisa é. mas a gente não sabe como que foi o momento em que ele se virou pro Voldemort e talvez o momento em que ele se virou e começou a dar informação tenha sido uma coisa assim então, a gente com não certeza. sabe como
2: que foi, eu acho que é um argumento válido mas eu acho que não dá pra subestimar que existam pessoas assim também Que o medo traz esse lado que é o pior lado que é o, no caso dele, por exemplo seria o puro é A pura autopreservação de, ok, tô chegando num ponto de estar tá com muito medo e eu tô achando que aquele lado tá ganhando. Então, agora uhum. eu vou começar a trabalhar pra lá. É. Né, assim, por mais que possa ter tido um ou etc. O que revelou dele foi o pior lado dele. Ah, não, mas com
1: certeza. É, revela o caráter, né? Sim.
0: Mas já que a gente tá falando, então, de passado sombrio das pessoas, uhum. e a gente começou a falar do Crouch, né? Vamos falar sobre esse grande exemplar do cidadão de bem.
2: Esse grande defensor da
0: honra. <risos> é, exatamente. Da moral e dos bons gostomes. Ai, gente. <risos> o Sirius, ele vai contar pra gente então um pouco sobre o passado do Frout, né? Porque eles não têm muita ideia. Eles não sabem nada, na verdade, sobre ele. Então a gente descobre que ele era chefe do Departamento de Execução das Leis da Magia. Ele era muito popular, né? Ele, ele ganhou uma popularidade muito grande, porque o chefe de do Departamento do, do, do das leis da magia, é, em tese, o chefe dos aurores, né? Então, ele é meio que, tipo assim, o ministro da justiça. E aí, uhum. ele começa a mandar a PF, a Polícia Federal, <risos> matar Primeiro em paralelo vez de... é mera coincidência. É, é man... começa a mandar a Polícia Federal matar em vez de prender. E esse é o tipo de, de ação, né? É uma postura que, quando tomada por governantes em determinados... Momentos da história, vai ganhar popularidade, né? Porque as pessoas têm esses lados complexos, etc.
2: Eu acho que, então, aí agora, agora que a gente falou um pouquinho sobre os Sírios colocando esse cenário, e a gente está estando vivendo um cenário político bem conturbado, uhum. dá para entender a complexidade que é isso, né? A Sim. complexidade que é uma pessoa, um um punitivismo excessivo e de quais lados ele vem, quais as justificativas que ele dá. É complicado mesmo, numa, na situação em que eles estavam, você pensar, não, não, mas vamos, vamos encarar o vô aí com flores e canções, sabe? Sim. <risos> então, é, é bem complicado mesmo. Queria só deixar esse, porque eu não tenho opinião não, só queria deixar é. esse
1: supairando no ar. <risos> eu fiquei pensando que, assim, tem toda essa questão do crowd da essa voz aí de falar, ah, ó, pode matar, sabe? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, quando eles pegam os, os comensais pra prender, eles não entra eles falam que entregam pros dementadores, mas não no sentido de que entrega pra dar o beijo, que entrega pra eles serem presos. E aí eu fiquei meio assim, tipo, mas ele mandou matar, mas tem um monte de gente sendo presa, sabe? Tá acontecendo. A questão é que... É uma tipo grande assim, bagunça, né? é.
0: É, em uma batalha, por exemplo é, eu imagino que a ordem anterior fosse usar feitiços que desarmassem, que desacordassem pra depois levar uhum. pra custódia, né e aí para de ser isso, e aí tanto que o que o, o Sirius fala, é que, o que a gente vai ver, né, acho que é o Moody uhum. que fala depois é que o Crouch vai liberar pra eles usarem as imperdoáveis com, uhum. Uhum. contra os comensais né, então é meio que ele dá um passo além, assim, de um é meio que tipo assim, vamos armar a galera e é isso aí, sim eu acho que a questão, o perigo,
2: está justamente quando as instituições passam a... a perdem esse limite, né?
1: Uhum, Cancelam isso, a gente,
2: né? Exatamente. Se a gente sabe que necessariamente, então, os comensais estão usando maldições imperdoáveis, é, a gente tem um limite do que uhum. é, então, uma postura aceitável e de uma que não é. Sim. Quando as instituições passam a exercer isso também de certa forma endossa né o comportamento sim. do outro lado então assim pode ser que seja uma uma medida defensiva mas pode também ser um endossar de um de uma postura que não era saudável para com para começar conversa sim e, e esse é o perigo e né, nesse caso opinião
0: especificamente, a gente ainda tem um agravante que é muitos dos comensais que estavam lutando contra os aurores estavam enfeitiçados, então você acaba matando pessoas que realmente não, não sabem o que estão fazendo então uhum. se você tem, sei lá, um grupo de 10 comensais que estão lutando contra os aurores e desses comensais, dois estão sob o efeito da impérios. E os, os aurores matam esses dez comensais. Já são duas pessoas inocentes que foram mortas.
1: Nossa, sim.
2: Né? Muito complicado. Mas inocentes inocentes, defina inocente
0: inocente no sentido de que eles não são comensais, viu?
2: mas o que que eles fizeram sob o, o sob a maldição
0: mas você acha justo punir as pessoas por algo que elas fizeram sob maldição em Pérez?
2: não, não, acho justo, justamente mas é isso que eu, essa complexidade que eu quero trazer, entende? Porque é isso que acaba entrando no debate e é isso que acaba entrando na cabeça das pessoas que endossam o comportamento do Crouch, por exemplo, Ah, são sim, inocentes sim. mesmo e até e, e, não, não tem que
0: ser punido tanto quanto o é, que que tava e... fazendo quando a recebeu impérios também. Aposto que tava de ser Exatamente. Arthur.
1: Onde tava.
0: É, exatamente. Se tivesse andando com tava gente andando com de quem? bem, uh -huh. não tinha levado feitiço das trevas.
1: O problema é que ele não dá, o Kraut com, com essa ordem aí de pode matar, ele não deu a chance da pessoa explicar, tipo, se ela Exatamente. Se ela fez aquilo, quer dizer, explicar não, né, porque tem gente que mente e tal, mas eles têm uma fucking poção da verdade, sabe, dá isso aí pra todo mundo, Sim, a gente deu pra então, inteira. A própria complexidade
2: de você ter a maldição impérios que torna a situação toda muito complexa também tem soluções <risos> mágicas pra isso, né. Exato. Sim.
0: É descobrir, né? Uhum. Mas a partir, do, a partir do momento que você mata, nada disso serve mais. né? Não adianta é, você ter uma post de uma verita para pra descobrir se a pessoa tava de fato sobre impérios ou não, se a pessoa tá morta. Uhum. E aí não. Exatamente. Não adianta. É, e aí, nesse, nesse momento que o Círio está falando sobre isso, é interessante que eles estão usando como parâmetro, né? Como, como uma comparação ali, o mood, né? Como esse. Auror justiceiro, muito conhecido por querer pegar a bruxa das trevas, não sei o que, né? Não, paranóico. E aí o Sirius fala, tipo, o, o Moody, ele era muito durão, mas ele nunca desceu ao nível dos comensais. E aí ele meio que... Ele, ele uhum. estabelece esse limite, né? Mas uhum. esse é um limite... Ai, gente, isso é muito interessante discutir, porque ele estabelece esse limite, tipo, você pode, você pode fazer justiça, entre aspas... Mas você não pode descer ao nível dos comensais. Mas aí no sétimo livro... Quando o Harry usa o... o espelharmos contra um comensal... O Lupin fica puto com ele... E fala tipo... Já a gente passou da, do... Da, do tempo de desarmar. Então... Uhum. Esse, é, esse é um limite que ele, ele é meio que... que flexível, né... Em certos momentos, assim...
2: Então, é por isso que Sim. eu falei, fiz aquele questionamento no começo. É muito mais complexo do que parece, né? Uhum. Porque a partir do momento em que você acha que você é o paladino da verdade... É, o que, que você justifica fazer por isso? E é, é justamente o que o Sirius expõe na postura do Crouch aqui. Que ele, que ele comenta, disso que você falou do Moody, né?
1: Uhum. Que o
2: Crouch, então, ficou muito mais obcecado com, com isso do que o próprio Moody... Porque daí, na cabeça dele... Isso é uma coisa que me passa muito pela cabeça nos tempos políticos que a gente tá hoje. Acho que ninguém acha que é vilão da própria história, sabe? Uhum. Todo mundo acha que tá defendendo o bem. Né? <risos> Todo Sim. mundo acha que está defendendo o que é certo. Então, o... o a questão não é o que é certo ou o que é errado. É o que você se permite fazer por isso. Que Sim. é o limite que ele passa aqui, né? Sim.
0: É, isso é uma coisa que, e, que fica muito mais turvo... Nesses momentos, né? De, de acirramento político... De acirramento... Sei lá, tipo... Eles ainda estão num cenário muito isso, mais... Período sinistro, de guerra, né? né? Nesse momento guerra, em que exatamente. o Lupin fala
2: isso pro Harry... Eles já estão em guerra. Exatamente. É.
0: E, e por falar nisso, né? É quando, quando o Sirius fala isso, né? Que o, o Crouch foi meio que quem deu esse passo... né? Né, e, e transformou as coisas em uma coisa muito mais violenta ainda ele também vai revelar uma informação que é que é importante aí para a história dele né que é que foi o crowd que mandou os círios para as cabanas sem julgamento sim tem isso
2: e aí mandar as pessoas sem julgamento para a prisão costuma ser muito legal de cidadãos bem fazerem, não é mesmo né? cidadãos? Sim. Sem julgamento, sem provas.
0: Sim. <risos> e é curioso porque, assim, a gente ainda não viu isso, né, no livro, isso vai aparecer no capítulo 30, se eu não me engano, no capítulo da Penseira, mas o Karkaroff, por exemplo, ele é preso e depois ele volta para dar nomes, né, Para fazer delação premiada. Então, ele também não tem um julgamento. O que acontece é que é ele verdade. é preso... Aí ele fala, não, ó... Posso entregar umas pessoas aí pra vocês. E aí... Com base nisso, ele é solto. Mas não é um julgamento. Tipo, ele não chega a ser absolvido, né? Ele... Sim. Ele meio que faz uma barra ganha.
1: Acho que talvez o Crowd tenha tomado essa decisão de falar... Ah, prende um povo aí sem, sem perder tempo com burocracia... Justamente porque devia ter tanta gente sendo presa. Sim. Não, não tô dando razão pro que ele fez, com certeza é, não. É, uma, é um cenário Mas muito assim, complicado, né? É, tipo... Não são decisões fáceis
0: de tomar, né? E aí tem uma coisa que eu fico pensando, que eu tenho pensado muito ultimamente. Tamires, você ainda é uma... Além de faxineira pessoal do Sirius, você ainda <risos> é uma faxineira pessoal do Dumbledore?
2: Sempre fui, né? Pois, ainda mas é? Você, você, você e Igor tomaram esse posicionamento por mim, eu só passo a, a,
0: a tocha pra vocês. Mas, mas, se, mas você segue fico assim aqui, na Fico postura. aqui seguidora do movimento. Então, é porque eu acho que você, <risos> talvez você se encontre num, numa encruzilhada parecida com a minha, que é de que eu, eu amo o Dumbledore, eu sou uma super defensora dele, mas ele, em certos momentos, a, 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 a trajetória que ele escolhe fazer conflita muito com a trajetória do Snape. E as escolhas que ele faz, né tipo, a forma como ele usa a, a história do Snape e tal, então, é, em certos momentos eu fico muito em conflito. De tipo assim, mas você precisava fazer isso? Mas precisava ser assim? Não podia ter <risos> conversado, batido um papo, contratado um analista, uma coisa assim. <risos> e eu acho que o Dumbledore ele também comete certos erros, menos de doze, mas acho que ele comete certos <risos> erros com relação ao Sirius, né? E uma coisa que é muito cobrada, que eu vejo ser muito cobrada no fandom, é de por que ele não insistiu para que o Sirius fosse, recebesse pelo menos um julgamento, né? Eu uhum. não sei, assim, não sei se o Dumbledore é, teria esse poder nesse momento, assim. Não sei como que era eu a relação não, dele não, com o Crouch, por exemplo.
2: Não sei porque eu nunca tinha ouvido essa crítica, mas eu não é. sei, pensando, pensando nela, se ele não achava mesmo que o Sirius era culpado. É, se ele não tinha ele feito... Acreditou. E aí a gente pode citar entre os 12 erros, esse ser um deles. 11, né, obviamente. Mas <risos> é, ele ju justamente ter feito o próprio julgamento e pensar... Ok, é isso aí não Sim. precisa do julgamento Sim. da
0: justiça, não. Sim, eu acho que talvez nesse, nesse momento ele também se permita radicalizar um pouco a postura dele e não, não ser tão benévo. Mas assim,
2: parando, parando pra pensar, por mais que a gente saiba que ok, não é justo que o Sirius tenha ido, sido preso sem julgamento. Mas é, vocês acham que efetivamente faria alguma diferença? Então, eu acho que não. Vocês acham que ele conseguiria aprovar alguma coisa? Assim, perguntando mesmo, né Eu
0: acho que não, porque o Sirius, ele não é preso por trair os potos. Ele é preso por matar os trouxas. Né?
1: nossa, é verdade. Hum.
0: Ele não tem prova. Ele pode virar e falar: ah, Eu sou um animago. Olha só, virei um cachorro. Como é que ele vai provar que o, que o Pet Girl era, era um animago também? Sabe, ele, uhum. ele não tem evidências materiais. E as únicas pessoas que poderiam testemunhar a favor dele. Seria o James, que morreu, e o Lupin, que é o lobisomem. Tipo, ninguém tá aí. Ninguém tá nem aí. isso uhum. pode falar o que você quiser, a gente não
2: vai te dar crédito. Ah, pode ser que o Dumbledore não confie nas instituições, né? Ele não uhum. confia no julgamento ali, então... Porque, de fato, não teria como os Sirius provar. Isso é que, é que eu apontei. Eu acho que a situação dele tava muito, muito encruzilhada ali. Por isso que ele só ficou rindo e foi preso. Porque o que, que eu vou fazer agora, sim, meu Jesus? Sim, e, Mas assim, eu acho que o Dumbledore... Ele é uma pessoa... E aí... Né? Por mais que eu seja faxineira, temos que dizer. Ele é bem cheio de si, né? Ele, ele realmente sabe que ele é. sabe de tudo. Então, ele achou que ele tava onisciente ali na situação, como ele normalmente tá. E se ele sabia de tudo, ele falou: é isso aí mesmo que rolou, né? Mas eu Bola acho que, que se ele frente. tivesse
1: tido. Se o Sirius tivesse tido a oportunidade do julgamento, talvez colocasse uma pulga atrás da orelha do Dumbledore. E Exatamente, aí ele fosse é. investigar, mesmo que fosse sozinho, sabe? Pra é, entender
0: até porque o que
1: aconteceu, como aconteceu. Sim, até porque quando o
0: Sirius conta a história dele pro Dumbledore, no Prisioneiro de Azkaban, ele continua não quero prova. Pois sim. é. Então, é, o Dumbledore acredita nele. Então, eu não em sei, eu acho concordo. que... eu
2: concordo. Acho que o julgamento talvez fizesse diferença,
0: sim. É, eu acho que nesse sentido, sim. Eu acho que talvez a, a resposta... Porque aí, ai, aí entra nos discursos do fano, né, que eu tenho... Que isso? porque as pessoas agora odeiam o Dumbledore e, e não é isso não é assim que é, funciona gente, as coisas mas enfim, é. que é coisa de tipo assim ah ele não deu um julgamento para os Sirius ele não, não é, insistiu para que o Sirius tivesse um julgamento porque se o Sirius tivesse um julgamento e conseguisse provar a sua inocência, ele seria é, solto e ele criaria o Harry. E aí o Harry não seria uma pessoa manipulável para o Dumbledore poder manipular. Depois.
2: Ai, gente, mas as pessoas também, né? Ai, meu Deus. É, e aí eu acho
0: que as pessoas tipo, vão longe demais, assim, sabe? É. Porque eu acho que é, eu acho que é inegável que sim, o Dumbledore é uma figura manipuladora, sim. Ele usa os recursos que ele tem. Não, mas é, assim, é... as
2: pessoas acham que manipular, não sei o que, que acontece com a juventude, que acha que tem alguém, um, um mestre ventríloco lá no céu, segurando todos as sim. cordinhas. Você tentar manipular uma situação ainda depende de uma série de fatores que uhum. não estão sob o controle do Dumbledore. Sim,
0: sim, Mesmo sim. que ele
2: quisesse que o Harry fosse manipulável como que ele ia saber?
0: Ah. É, tipo, o Harry poderia ser, tipo, ah, vocês cagaram pra mim minha vida inteira me deixaram lá me fudendo então Foda-se vocês, você acha que vão morrer por você. É, ele podia ter sido. Nossa, o <risos> poderia ter sido uma copiazinha do Duda. É então eu acho que, que as pessoas meio que dão um passo além, assim tipo, elas meio que fazem um stretch aí, né, pra tentar é, manter esse ódio contra o Dumbledore porque é, eu entendo que é, essa é uma reação é, emocional que a gente tem sabe, tipo, eu acho normal, tipo, você tá lá e falar, porra mas por que, que o Dumbledore não fez tal coisa? Ah, até porque a gente é, é levado a acreditar durante toda a narrativa que o Dumbledore meio que pode tudo então por que, uhum. que ele é. não fez isso? Se ele podia se ele pode fazer tal coisa, por que, que ele não pode fazer tal coisa. Então, eu acho que é natural a gente ter essas reações é, emocionais, assim, né, e, tipo, viscerais, assim. Mas eu acho que quando a gente coloca no, no, no papel, acho que tem isso que você falou, né, Tami, de que é, as coisas não funcionam assim, tipo, ele quer manipular, ele manipula e pronto. Existem uhum. outros fatores, né, que devem ser levados em consideração. E eu acho que a gente esquece também é isso que... que, que que vocês falaram de que o próprio Dumbledore deve ter feito um julgamento dentro da cabeça dele, de tipo assim Sim. é isso, é, traiu e, e ele não se viu nesse, na necessidade de lutar por uma pessoa em quem ele não achava que, que ele não achava que era inocente. Uhum. E aí foi um erro dele, mas enfim,
1: né? Acontece. Eu acho que as pessoas, elas têm essa mania de achar, assim, que só pode gostar de um personagem se ele for perfeito. Uhum. Só que a uhum. vida real não é assim. Tipo, você gosta de pessoas que fazem merda, você faz merda. Pois hum. é, sabe? Assim, eu, eu brinco brinco muito, a minha
2: treta com o Snape é que assim, pessoalmente, <risos> eu não gosto dele. Eu acho que ele é uma pessoa chata. Então, uhum. não é uma pessoa que eu defendo. Não é porque Tudo eu bem. acho que é um personagem com Complexo Não é porque eu não acho que Tem uhum. um monte de nuances ali E o Dumbledore pra mim é o contrário Eu acho que apesar de tudo, ele é uma pessoa gente boa Então eu defendo Errou, Sim. fez um monte de coisa errada É egocêntrico, é manipulador É um monte de coisa ruim É isso que faz um personagem ser complexo É Sim. isso que faz uma pessoa, uhum. inclusive uhum. Então, sabe?
0: Escolha as suas lutas, militância Exato. Sim, e, e, e não, é, não é à toa que, no caso do Snape, né, não é à toa que a gente está aqui em agosto de 2021 e a gente ainda tá tendo essa discussão, né? Porque... Eu acho que o Snape foi o personagem que a Rowling mais se dedicou a criar uma complexidade, uhum. assim. E outros personagens em que ela se dedicou a fazer isso também, né? Que eu acho que o Dumbledore entra nesse rol. Nesse acho que o, o próprio Sirius também. São personagens que a gente ainda debate, né? A gente debate uhum. ações, a gente debate a história, a gente debate uhum. as intenções. E, cara, isso que é interessante, assim. Você quer o quê? Um, um, um livro feito de... Longbottom, sabe? Sim, que é um né? personagem que, que você não tem nada para, nada contra ele, mas assim, tipo, é um personagem que tá lá. Você vai falar é. que ele, ah, porque o Longbottom na verdade no fundo ele era, ah, ele era sonceirinho. <risos> tudo que ele fazia ali <risos> era com uma intenção
2: Não, então, escusa. ainda assim, personagens que são secundários, eu acho que, por exemplo, Longbottom tem muita profundidade pra um personagem secundário sim, no nível que ele é, tem. né? Ela hum. consegue dar bastante tridimensionalidade pros personagens. Mas sim, dava, dava perfeitamente para escrever um livro inteiro com o um Longbottom e a gente falando perfeito, sem defeitos, maravilhoso. Hum. Mas o que é legal são justamente os personagens que tem bastante coisa, né? Pra você é, ver, para você As pessoas compensar. que você
0: que você sua. Isso. Pensando sobre. Seja sua
2: com seu veja lá. O veja e o pano estão uhum. ali já é rasgado e você tá lá.
1: Eu acho que por isso que o Harry é meu personagem favorito. Porque, tipo, ele faz muita merda e ele fica puto com as coisas e ele tá <risos> mó chato no, no quinto livro. Mas eu amo ele por, por ele ser assim, sabe? O Harry não gosto por causa disso mesmo. Porque eu acho ele chato. Não é porque não... Bom,
2: acho que é um pouco, pouco complexo também. Mas eu posso falar disso em outro momento.
1: Mas eu acho ele chato mesmo. Chatão. Não defendo porque é chatão. Eu achava que eu não gostava dele, mas aí eu percebi que eu via muito de mim nele, e aí eu falei nah, na verdade também. É, exa exatamente, mas aí eu tentei trazer pro lado mais positivo, né do nada, então, agora eu gosto do Harry ele é meu personagem favorito,
0: é isso gente
1: é Onde a gente estava? Volta para a
0: pauta? Vamos voltar para a pauta. Mas, assim, eu acho que uma coisa que a gente pode falar ainda do Crouch, antes da gente seguir em frente, que é muito interessante como que, ele vai, como, como que o Sirius vai construindo um cenário da... Além dele fazer toda essa pintura da guerra, né? Do que é o cenário de guerra e tal. Ele vai começando a mostrar para a gente um pouco da lógica das famílias é, tradicionais e puros-sangues, né? Porque até então a gente conhece o lado das famílias puros-sangues sangues que vem ali, tipo, dos Malfoy e aí tem a ver com essa coisa do preconceito de não sei o quê mas é muito mais do que isso né, a a, e a gente tende a achar, que e aí inclusive isso é uma coisa que o Sirius refuta né, quando o Harry olha pra ele meio estranho assim, tipo, ele fala, não, o Crouch não, não é partidário do Voldemort nunca foi, uhum. não é nada a ver uma coisa é. com a outra, porque aí a gente meio que liga as famílias por sangue a, 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 imediatamente a isso né, então, ah, se você a família é tradicional, puro sangue, blá 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 ela necessariamente é supremacista, bruxa. E uhum. não é o caso, não, não precisa ser assim, né? Mas ainda assim existe uma, uma necessidade muito grande de manter as aparências, né? De manter as tradições. Ainda que algumas ali do lado do Voldemort, outras contra ele. Mas isso é uma coisa que aparece bastante também.
2: E isso eu acho que é uma tendência que, de novo, por isso que é bom sempre trazer a provocação do cidadão de bem, né? Porque isso é uma coisa que acontece muito, que como eu mencionei antes, aí é você numa bravata pelo bem se permite muito pa, estender muitos limites flexibilizar Sim. muitos limites em nome justamente de manter a sua
0: aparência de lutador pelo bem, né sim, e, e uma coisa que eu acho legal na forma como o Sirius vai falar desse assunto, é que ele tá falando sobre o Bartol Crouch Júnior, né, sobre o Bartozinho e aí ele vai é, falar é, que o, o Crouch tava muito preocupado em caçar bruxos às trevas e esqueceu de dar atenção mais pro de dar mais atenção pro filho, né que talvez ele deveria ter prestado mais atenção em casa e tal e eu acho muito curioso como que, de certa forma, o tom do Sirius falando sobre isso, contando essa história, reflete muito sobre a própria história dele, né? Apesar de ser um caso Sim. oposto, né? Ele estar inserido uhum. numa família que era, assim, tradicional nesse sentido supremacista e tal, e ele ir contra isso e o Crouch, o Os o Crouch ser o contrário, né? Mas eu acho muito legal como que são duas histórias meio espelhadas, assim, né? Do filho... Que vai, que vai rejeitar as escolhas uhum. da família, vai se aliar ao que a família mais despreza. Enfim, no fim das
2: e contas. Que vai culpar isso, talvez, na ausência de atenção da própria família.
0: Sim, sim.
1: Né? Lá tem uma hora que o Rony fala que, tipo. Não, a Armione fala que acha que o Percy nunca que eles estão falando, ah, que o Percy tá, trabalha pro Crouch, e aí eles acham que o Percy nunca faria isso com a família, tipo, de trair a família como o Bartolzinho traiu a família dele, né? Uhum. Uhum. E aí o Rony fala, ah, eu acho que não é bem assim, tipo, o Percy ele é muito ganancioso. Percy é muito
2: ambicioso, né? E, de fato, é. a gente vê no quinto livro o
1: quão longe ele tá disposto
2: a ir. Inclusive, exatamente. pra se separar da família,
1: né? Querendo ou não, é exatamente isso que o Percy acaba fazendo. Ele meio que trai a família dele pra ficar do lado do ministério, de quem ele acha que tá certo. Não tão grave, igual o, o Bartoszim fez, mas é um pouco parecido.
0: Então, gente, eu preciso confessar a coisa. Eu tenho me afeiçoado a Percival Weasley.
2: Ai, mas ah. Larissa, você só Conta pega um o churume. pra gente. <risos>
0: Não. Você pega a ralé <risos> da ralé e fala: vem Não aqui. Não é me afeiçoado, <risos> assim. Então eu tenho usado a palavra um pouco forte. Mas é, é porque eu fico tentando entender esses personagens, assim, né? Eu vou colocar a culpa, sim, em uma fanfic que eu li, que o Percy era muito bem escrito. <risos> e isso me fez pensar mais sobre ele. Mas eu fico pensando que, tipo assim... É lógico que ele fez uma merda enorme, é lógico que ele, que ele cometeu um erro muito grande. Mas eu acho que ele tem um limite que ele não cruza, assim. O fato de, no quinto livro, ele estar tá associado com pessoas que a gente sabe que são muito ruins, como a Umbridge... É, não sei se isso depõe tanto contra ele, porque ele não conhece um certo lado dela, né? Tipo, ele não sabe o que ela faz na escola, exatamente. Ele não sabe, não sabe que ela está torturando o uhum. Essas coisas assim... E as coisas graves que ela faz no Ministério... Que seria essa agenda conservadora... Que ela tá tipo... Que ela meio que passa lá e tal... Nossa Damares... Né? De estimação... É uma agenda que talvez o Percy consiga relativizar... E, e aí acho que, acho que isso é um, é um problema dele... Assim, que é tipo relativizar porque não, não atinge ele... E isso é um problema, obviamente... É, mas eu acho que e, o tempo inteiro quando ele se afasta da família dele ele não tá se afastando da família dele tipo, foda-se vocês ele ia se afasta da família dele o tempo inteiro falando, vocês estão do lado errado, vocês precisam vir pra cá
1: e... e... é o
0: que eu falei aquela
2: hora, Mari o, ninguém acha que é o vilão da própria história. Sim. Isso não significa
0: muita coisa. Não, é, eu não estou defendendo ele, assim, sabe? <risos> Até porque eu já não, eu sei sabe que, é que, que eu já tenho muito trabalho. A gente
2: pode falar mais disso no quinto livro, quando a gente estiver uhum. lá. Mas eu acho que... O, o meu problema com, com o Percy, na verdade, é que eu acho que ele poderia ter sido um personagem mais complexo do que foi. Sim. A gente poderia embutir todas essas coisas, talvez... E eu acharia até mais interessante... Se ele tivesse realmente continuado... Nessa uhum. trajetória... Como o Crouch continuou... Como o Crouch foi até o ponto de... Mandar prender o filho... Ainda que com o um julgamento capenga
1: uhum. em nome
2: do que ele acreditava. E eu acho que seria mais legal se o Percy tivesse tido essa complexidade mesmo. Achei o arco dele um pouco... Entendi. Sabe, assim, é. no final... Ah, não, família, desculpa aí, foi mal. Então, é, é, eu só lá. acho
0: que no, no que a gente conhece do Percy... Nessa complexidade ou não complexidade do que a gente vê nos livros... Eu acho que falar que ele trairia a família... Como o Crouch, que é o que o, o Ronnie dá a entender aqui eu acho que é meio demais. Porque, na verdade, a gente sabe que quando a coisa aperta, ele não trai.
2: Então, eu não acho que é demais. Eu acho que a partir daqui, justamente, ele tava sendo construído para ser, talvez, exatamente um, um espelho do Crouch. E aí, no final, eu acho que a Rowling quis dar uma redenção para ele. Então, ele apareceu lá no final assim, ''Ah, não, foi mal aí, galera.'' Hum. E, sei lá, pra mim foi desnecessária Eu acho que teria sido legal ele ser construído Exatamente esse personagem, sabe é Exatamente um crowdzinho Seria mais legal Enfim, a gente Bom, vai mas a
0: eu gente agora...
1: por ser é chato
0: <risos> Bom, acho que senão a gente pode <risos> concordar acho que independente do, do resto da discussão mas isso é uma coisa que a gente vai discutir no, bastante nos próximos livros, né?
2: Principalmente no, no quinto livro, quando ele tiver lá. Quando, quando chegar aquela carta
0: dele pro Rony, a gente fala disso. Sim. Uhum. É, ou quando ele aparecer num capítulo, a gente pode dedicar um tempo aí. <risos> Ai! Mas já que a gente falou do dos Weasley, a gente podia voltar é, um pouquinho e falar sobre o início do capítulo, em que a gente tem um vislumbre do que é Ron Weasley com poder na mão, né? Ah, que eu acho gente, muito dividindo eu as luzes da ribalta. Sim. Amalia.
1: Eu amo.
0: Eu acho muito curioso isso.
1: Ele fica lá inventando um monte de coisas sobre a segunda tarefa, porque ele participou, né? Todo mundo acha que ele participou, que ele viu. É. As porque Fazendo essa lado,
2: desgraça, nunca vou parar de me revoltar com essa desgraça dessa tarefa, que ninguém viu nada do que aconteceu.
0: É, nem o
1: Rony, porque ele tava dormindo lá no fundo. Ninguém do lado. viu,
0: nem quem tava ninguém lá viu.
1: viu. E aí ele fica inventando umas lorotas É, mas o Ronnie tem uma
0: narrativa legal pra contar que é de como ele foi enfeitiçado, né? E é isso que Sim, ele fica fantasiando começo, tudo ali. Bem e isso é muito legal, assim, porque é, acho que esse é o primeiro momento em que ele se torna o centro das atenções é, ao invés do Harry, né, e isso é uma coisa é que verdade. vai aparecer aqui, depois vai aparecer no quinto livro por causa do quadribol e no sexto livro também, né, e isso é legal porque a gente sabe lá desde o primeiro livro que o Ronnie tem esse, esse desejo né, de se destacar dos outros membros da família dele, por ser um filho do meio Ali, numa família. Do meio, não, né? Um filho mais jovem. Penúltimo. Numa família muito numerosa, em que a mãe dele queria que ele tivesse sido menina e ele não foi, aí depois nasceu a Gina e ela meio que apaga o brilho dele, então ele tem toda essa coisa, né, de querer se destacar, assim, então essa é uma chance que ele tem, né? Sim. é E aí a
2: gente vê o que ele faz com isso, né? Uhum. Ele Vai, aumenta, aumenta a coisa. história até ele estar tá lutando contra os sereianos e Tlávski, né? E a Hermione dá uma tesourada nele. É importante destacar essa relação
0: complicada que ele tem com a fama aí. E que, e que é uma coisa que vai... Não só com a fama, né? Mas com a atenção, assim. E, e sim,
2: Ryan, o Ron é um personagem... Que é o
0: que é a fama, né? É, sim. É, o Ron é um personagem que deveria muito fazer uma análise, assim. Porque ele realmente... <risos> Todo mundo. Harry não. Potter não existiria
2: se tivesse análise no mundo. É <risos> verdade.
0: Mas é muito interessante como que como que esse é um, é, um, é um elemento da história dele que vai aparecer sempre, né? A Sim. questão dele lá na, na, no sétimo livro, quando ele, quando ele tá carregando o Horcrux, né? É dele ser trocado pelo Harry. Então, tem uhum. sempre essa coisa de, tipo, dele ser preterido, né? Dele ser deixado de lado. Que é uma coisa que ele carrega desde a infância. Tadinho.
1: É aquele tipo de trauma que, assim, não foi por maldade, sabe? Uhum.
0: Cara, enfim, né? Paz... São imperfeitos.
1: Fazem merda. É todo mundo
0: imperfeito. É. Sim, hein? as é pessoas errado.
2: lidam com as coisas de forma diferente, porque... Ele, eles têm outros filhos do meio, né? Assim. Outra, é, a dinâmica cada um da um família. Tipo Não, então, né? mas a dinâmica da família poderia ter causado isso em outros dos filhos também. Outros
1: é, é isso, vai todo mundo para análise, gente. Uhum. Todo mundo tem trauma de, do pai e da mãe, gente. É essa, essa, essa é a lição faça, do episódio. Hashtag façam terapia. Sim. Mas eu acho interessante também que, por ele estar tá recebendo toda essa atenção. Fala que a Padma se mostra muito interessada nele, no Rony. Uhum. Que é exatamente isso que acontece no, no, quinto, no quinto ano, né? Que ali lá começa a se interessar pelo Rony, porque ele tá no time de quadribol.
0: E aí ele vai começar a despertar esse interesse, né? Dessas. Das meninas e tal, e é, isso é importante, é um, é um fator importante também na autoestima dele, né? Pra ele poder. Eu acho que ele não, ele não conseguiria é, desenvolver a relação dele com a Hermione se não fosse por essas experiências de, de, de ser escolhido por alguma menina antes, sabe?
1: Nossa, sim, verdade.
0: Eu acho que ele nunca se sentiu muito digno da Hermione, assim, né? <risos> Mas,
1: é o que eu tô pensando mas agora que é, tá. Tipo, é tão nossa. bonitinho.
0: Mas por falar em Hermione, né? Ela tá aí, coitada, sendo alvo de chacota. Porque <risos> ela foi parar no lago por causa do Crum, né? Que ela é. Pois é. Quem ele mais sentiria falta. Ela é a coisa que ele mais
2: sentiria falta. Ele convidou ela pra ir pra casa dele no verão. Sim. Rita Skeeter
0: ficou sabendo, publicou. E a Mione também não está bem aqui, gente. Se conheceram há seis meses. Verdade. É amor <risos> ou obsessão?
1: Flex, <risos> é Isso aí, né? Será que o Victor Cruz ai, é ai. em céu? <risos> Tadinho. Tadinho.
0: Tadinho. É... Não, ele parece ser um cara muito... <risos> ele parece ser é, um cara ele muito, é muito
1: firmeiro, solitário. assim. Mas... Ele, Mas ele é bem é muito solitário,
2: solitário, né? E é. justamente ele é muito tímido, ele é muito introspectivo. Então, assim, ele joga quadribol. E aí, de repente, ele é famoso, de repente, tem um monte de gente atrás dele. E ele tá muito. Né? Não, não querendo isso, era é o oposto do Rony né? Sim. Extremo oposto inclusive.
1: É né, eu acho que ele deve ter algum tipo de fobia social assim, tipo, meu Deus do céu muita gente em cima de mim, não quero muito obrigada. Não, eu acho que não é nem fobia social não, eu acho que ele é só mais introspectivo mesmo. É. É, mais introspectivo. E, e porque eu fico pensando
0: que assim, a Fleur eles pegam a irmã dela, que tá lá na França então uhum. eles poderiam pegar alguém que tava lá, sei lá, de onde o Crum é Sabe? mas pega a Hermione, assim. Ah, tiveram que buscar a Gabriele lá na França, Isso, pegar é. a
2: Hermione, que é a de Hogwarts. Nenhum deles tinha amigo
0: na escola deles, gente. É, não, <risos> que lonjura, sabe? Não, eu fico pensando, é, porque assim, a, a questão da Fleur pra mim faz muito sentido. Tipo, a minha irmã, né?
1: Tipo, uhum.
2: Ah, então, mas uma roleia até a França buscar a irmã. Podia ser uma outra pessoa de Pode
1: tipo, ser a segunda batom, mais importante, importante. Pra
0: ela, é. né? O pai dela do bairro. A mais é, importante num raio de 10 metros. Ah, é, porque eu fico pensando que assim, é, o Krum tudo bem, eu entendo que isso faz parte da, do plot, né, isso precisa é importante pra narrativa que Hermione esteja nes, nessa posição, mas isso meio que mostra um pouco sobre esse lado dele, né, de tipo apesar de ser famoso a gente não vê ele andando com os outros alunos da, da, da Armstrong, ele tá sempre uhum. sozinho, ele tá sempre tipo buscando encontrar a Hermione então ele parece ser realmente um cara meio, apesar de famoso, né? Um cara meio Solitário, isolado, né? assim, é. tadinho. Que
2: triste, é verdade. né? Verdade. E o Cru não aparece no epílogo. Será que ele tá bem? Ou será que ele tá, hum. gente?
1: Onde está Vitor Crew? Por onde anda Vitor
2: <risos> Eu acho fofo e eu acho que, assim, ele era muito. Dá a entender justamente que ele era muito introspectivo. E acontece, gente, de aí o, a, o cara que não tem traquejo social,
1: não consegue fazer muitos amigos. E não e chega aos 18 anos virgem. Aparentemente, a Hermione é uma da, a única ou uma das poucas. Que trata ele, tipo, normal, assim, não fica... Ai, meu Deus, meu autógrafo Sim. nos meus peitos, Ai, meu Deus, eu estou saindo com É, a gente com não um sabe como, é que normal.
0: Ela, como que isso acontece na escola dele, né? Talvez lá todo mundo é, trate ele como celebridade. Seja interesseiro. Mas já que a gente começou a falar de vida amorosa de adolescente... <risos> vamos falar, então, sobre esse momento Meninas Malvadas que a gente tem do livro... Em que a gente tem, tem. a nossa Regina, Regina George, que é a Pence Parkinson, e garotas sem nome da Sancerina, né? Que. Pra quê? Uhum. Nomear <risos> outras pessoas, né? Não precisa. As garotas coadjuvantes da Sancerina vão aí trazer esse artigo que a Rita escreve sobre a Hermione, pra aula. E aí, nesse artigo, então, que vai ser publicado, é um ataque, né, que a Rita vai fazer a Hermione porque, se vocês lembram bem, na última interação que eles tiveram, a Hermione dá uma cortada nela, porque ela tá muito puta com o negócio do Hagrid, né, o Harry também Uhum. Não pode mexer com a Rita, né? Não, não pode. Exatamente. E aí ela vai, então, fazer um ataque à Hermione, né? Criando falsas histórias, falsas, falsas questões sobre a Hermione. E isso vai gerar umas consequências bastante desagradáveis, né? Mas vamos comentar, então, um pouco do que, é que ela fala nesse artigo. Ela começa com uma premissa muito falsa. Ela tirou do cu dela. Uhum. né? <risos> que é e ela afirma com uma certeza assim, né, que é que a Hermione é a namorada firme do Harry, né?
2: Eu gosto da palavra firme, uh -huh. acho muito bem aplicada. E assim, o último o último texto, a gente tem justamente ela construindo uma premissa falsa, né? Então, é acho que o, a pessoa que tá lendo não saberia exatamente quem é o Hagrid, então ela precisa construir. Pra essa, ela nem precisa. Ela joga
0: uma mentiraça lá mesmo, assim. Sim. São namorados. Até porque o Harry, todo mundo sabe quem é. E ela retoma, ela começa o artigo retomando quem é o Harry. É, retomando um pouco da, da história trágica do uhum. Harry, né? Então, tipo assim, todo mundo já trazer sabe. trazer o público ali pra, pra empatizar com ele. Isso. Todo mundo já sabe qual que é o problema do Harry, coitado, perder os pais, nanã tal, aí ela retoma isso com esse tom bem trágico assim e tal, e aí ela joga isso não importa quem é Hermione ela não precisa construir Hermione, ela não precisa falar ela não precisa mostrar qual é a ameaça da Hermione, que é o caso na verdade ela, ela não do...
2: precisa, mas ao longo do, do, do artigo ela constrói né, e aí ela vai construindo com essa imagem de, sim como que é a
0: palavra? Jezebel Jezabel, Jezabel. <risos> de Isabel, de Isabel. E, e é muito interessante porque é um artigo muito curtinho, né, mas que ela vai uhum. falar, a gente vai ter algumas coisas curiosas, como por exemplo, é, quando a gente tem uma citação da Pence falando sobre, sobre a Hermione a citação da Pansy é, ela é realmente feia, ela fala isso sobre a Hermione, ela é realmente feia. E a descrição que é feita da Pansy é assim, disse Pansy Parkinson, é uma aluna viva e muito bonita. Então tipo ela imediatamente constrói essa oposição entre uhum. a Hermione que é o alvo do ataque ali como uma pessoa feia e a Pansy como que é a fonte, né, que tá contando esses bastidores lá do, do dos da vida da vida amorosa do Harry. Como uma pessoa bonita, né? E a gente sabe como que essa construção visual é muito importante... para dar confiabilidade... Sim, não, não só confiabilidade... Mas é
2: só construir no imaginário ali da pessoa simpatia, né? Sim... Você constrói é. mais simpatia por uma pessoa bonita... E menos por uma pessoa feia... Sim... Não tem foto... Não fala que tem foto de nenhuma das duas... Então você só confia na palavra da Rita.
0: E tem um fator que eu acho que a Rita coloca muito sutilmente aqui. Ela não é a rainha da sutileza, mas acho que aqui ela coloca muito sutilmente. Que é exatamente a escolha da fonte dela. A fonte dela é a Parkinson. Parkinson é uma das famílias mais tradicionais. Do mundo bruxo. Já teve um, um ministro, que era uhum. Parkinson. E ela descreve a Hermione, o primeiro adjetivo que ela usa pra Hermione, é nascida trouxa. Então, querendo ou não, ela joga essa oposição. Entre, tipo, Sim. olha quem que é a minha fonte que tá falando que essa menina quer trair, quer, tipo, roubar o Harry, enganar o Harry e tal. E olha quem que é essa menina. Você acha que dá pra confiar nela? Então, ela joga Exatamente. essas pequenas coisinha É, aí, né?
2: tanto usar o Malfoy no outro, quanto a pence nesse, é justamente uma forma de credibilizar, né? Sim. Porque são nomes conhecidos na comunidade. Uhum. E a adjetivação como um todo, é sempre muito problemática na construção de um texto jornalístico, porque a adjetivação implica em não parcialidade.
0: Sim. Naturalmente. E, e, e é interessante também como que a Rita vai construir esse artigo, é, que parte dessa premissa completamente falsa, né? Uhum. E vai jogando também outros, outros é, fatos falsos ali mas que vai sempre se embasando em alguns fatos reais, né? E são fatos Exatamente. reais que, tipo assim, por exemplo, ela começa com o passado do Harry. E não tem como você questionar o passado dele. Você, é, é, é tipo, todo mundo sabe da história dele. Então não tem como você questionar aquilo que está sendo falado. E aí ela uhum. vai jogar, então, a proximidade da Hermione com o Harry. Não tem como você questionar isso, porque qualquer aluno de Hogwarts que você perguntar vai falar que eles estão sempre juntos. Então, Sim, de é estar sempre juntos para são namorados é um, é um pulo, né? E uhum. também o fato dela estar próxima do Krum. Pô, eles estão andando juntos agora, eles foram juntos no baile, todo mundo viu. Então, são coisas que não tem como você negar. E aí você precisa. Pois o que é. você precisa questionar é a interpretação daquilo ali, mas todo mundo está vendo.
2: Então, mas a questão é essa: porque aqui nesse texto ela não dá chance de interpretação, porque. Sim ela usa esses, esses fatos que na verdade né, são só fatos soltos uhum. mas ela joga a informação muito precisa que não é verdade que eles são namorados uhum. então essa premissa completamente falsa e inventada, torna todas as outras fazerem sentido Sim. porque se você só joga aqui ai ah, não, Harry é minha minha vista o tempo todo com Harry Potter ninguém vai acreditar, você tem que falar ali, a princípio uhum. eles namoram porque daí, sim, o público compra toda a premissa, né? Sim. Senão vai ficar aquele... Não que isso não aconteça também, né? Jogar só o disco e me disse, assim... Ah, eles já foram vistos juntos. Isso também causaria algum tipo de, de intriga... E também seria possível dela construir. Mas a, a escolha dela é a de vilanizar a Hermione. E é sim. isso que eu acho que é importante. Sim. Porque se, se ela, ela quisesse dispense. só fazer fofoca... Ela não precisava dessa mentira. Ela podia só realmente jogar a pulguinha... De, uhum. ah, será que eles estão juntos? Será que tá um, entre um e o outro? Criar um triangulinho amoroso. Mas ela quer atacar a Hermione, né?
1: Exatamente. Sim, ela distorce muito bem todas as histórias dela. Tipo, uhum. ela sabe o que ela tá fazendo.
2: E ela usa também a inteligência da Hermione. Porque daí a Pence vai falar sobre a Poção do Amor. Uhum. Então, que ela poderia ter feito a Poção do Amor. Então, além de construir, já colocar nela como a namorada... Então, isso é mentira, mas constrói já a vilanização... Aí, se torna plausível que ela seja capaz de fazer uma poção do amor. Sim. Não capaz só de, de habilidade mágica, mas que ela realmente faria isso. E aí, sim, você destrói a imagem dela, sim.
0: né? Você já construiu a capacidade moral dela, isso, porque você já questionou moral. o caráter dela. E aí, agora, uhum. você apresenta a capacidade de habilidade. Prática, né? De, tipo, né? Ela é. sabe fazer. Uhum. Então, é muito bem construído, né? Tipo, é um artigo super curtinho que sim. que é suficiente para fazer compre, um escádo ali. Compre
2: a função, é, compre a função de, de atacar a
0: imagem dela.
2: Sim. E eu acho muito muito engraçado o jeito que ela age, tipo, ah, ok, tô nem aí, nem ligo para esse skitter. Uhum. <risos> Mas a gente sabe que incomodou ela, né? Ah, é muito difícil sim. não
0: incomodar, né, gente? Uhum. É, ainda mais no caso da Hermione, que tipo, é uma adolescente, assim. Nenhum adolescente quer ter coisas, informações mentirosas circulando sobre eles, assim.
1: Sim. E Sim. eu amo que ela fica achando meio ruim também, porque o Rony lê, quer dizer, fica sabendo, né? Uhum. E aí a, o Rony até fica perguntando pra ela, mas aí o que, que, que você respondeu? Que, sabe? <risos> mas uhum. vai, então. É o casal perfeito. Mas, mas você vai visitar ele, é, vai. Mas você vai lá, é isso mesmo? É isso aí hum mm. Tem Você vai mesmo, então. Não, não. É verdade, não, não. Isso aí. Acho que por isso que ela, que ela acha... Ela acha ruim, mas ela tenta não dar muita atenção, Sim. sabe? Porque é, ela não quer que o Rony Ela tá meio que tentando acredite.
0: passar que não tá muito interessada, né? Mas tem dois momentos é... em que, tipo, fala assim, Harry, Harry conseguia sentir o calor emanando do corpo uh -huh. dela. De, tipo, <risos> ela tá com muita vergonha justamente nesse momento em que ela é confrontada uh -huh. pelo Rony, né? E isso Sim. é uma coisa que incomoda. Eu
1: ela. amo
0: o meu casal. E aí, é, é, é legal que o Ronnie, além dele ter esse interesse, né, de tipo, mas e aí, você vai? Como é que é? Que dia que você vai pra eu derrubar o avião? <risos> <risos> é, ele vai trazer também, mais uma vez, essa imagem dos Weasley como a família do senso comum, né? Que vai reproduzir bastante senso comum da sociedade e tal. Não. E ele vai mostrar pra Hermione de início aí que a senhora Weasley é uma pessoa que vai acreditar nesse, nesse artigo. E que a gente vai ver depois uhum. que sim, né? Que ela acredita. E a senhora Weasley, ela é muito usada pra fazer, pra ser essa imagem da reprodução do machismo bem senso comum, né? Sim, de, tipo, sim. ah, a menina oferecida, aí quer pegar os dois, não sei o quê.
2: Ah, e acreditar na história da mulher manipuladora, né? É. Ai, aquela menina menina, ela é muito inteligente
0: mesmo acho que ela deve manipular uhum. os meninos e aí ele fala, né o, o, o Ronnie, gente, o Ronnie é muito engraçado que ele fala assim ah, ela escreveu você como se você fosse uma uma Jezabel aí a menina ficou tipo como assim? e ele vai trazer essa referência né, que é uma referência que ele fala que a senhora Weasley a Molly, né, fala que essas mulheres, é, é como a, a Molly chama Mulheres assim, né?
1: Sim. A Lari já pesquisou pra gente e Jezabel, eu lembrei, eu sempre lembro da Jezebel da novela Chocolate com Pimenta. Ah, é Exatamente, nice. por Descri... isso que eu falei
2: Jezebel e não
1: Jezabel. É, e eu <risos> acho que a descrição desse nome bate muito com a, com a mulher da novela. Que essa é Jezabel foi uma princesa fenícia casada com o rei de Israel. Ele se mostrou promíscuo e fraco ao ser dominado por ela, que tinha uma personalidade, uma personalidade muito forte e por causa dela, esse nome é associado na cultura popular, né? A Mulheres Sem Escrúpulos. Uhum. E bate direitinho com a Jezebel com da, da novela. E com o que a senhora Weasley tava querendo dizer, eu imagino, né? Dessas mulheres, assim. Esse
0: momento aí, gente, inclusive, é um exalt porque a nossa produção pesquisou. Né? o termo em in, in, inglês ela, ele, o Ronnie não fala de Isabel, ele fala Scarlet Woman né? que seria essa mulher escarlate e aí a Lia foi bem atrás da referência do que, que seria um equivalente né? tipo para não colocar lá Mulher Escarlate e Mulher Escarlate é uma referência bíblica também, essa Mulher Escarlate ela viria montada na besta no Apocalipse, e ela muitos teóricos, né que estudam a Bíblia e tal é, relacionam ela, essa mulher que vem montada na besta a justamente essa figura da Jezabel né, essa princesa fenícia, porque toda a questão da Jezabel, ela tem uma, ainda uma questão que, que a gente não falou aqui, mas que tem toda uma questão religiosa, de tipo ela casou com o rei de Israel, mas ela era fenícia, e aí ela conseguiu convencer é, as pessoas a, a adorarem deuses fenícios então, aí ela foi, ela foi morta de um jeito que foi profetizado pelo Elias, então tem toda uma questão também religiosa de tipo dela, dela desafiar Deus né, então faz sentido que ela venha montada na besta de alguma forma faz sentido essa relação entre ela e essa figura, assim então, acho que é uma, um momento bem legal da gente fazer essa exaltação. Leah Wyler, Sim. que a gente já cagou na cabeça dela Lia hoje. Leah Wyler
2: acerta. Cite 12 erros. É, essa imagem da Jezebel é tão relacionada à prostituição que a casa de prostituição em Handmaid's Tale, em que as moças se prostituem e, né, Atendem aos, aos senhores lá em, em Gilead, é chamada de Jezebel, Casa de Jezebel. Então é uma referência. É uma referência clara, e é, é interessante que, historicamente, sempre as mulheres que desafiam o poder de alguma forma são pintadas dessa forma, né? Sim. Manipuladoras ou, ou promíscuas. E, Sim. enfim,
0: fica relacionada essas duas imagens. Mas a Hermione tá de boa, né? Ela não, apesar desses desses momentos aí. Ela, ela... ela demonstra superioridade. É. E uma coisa que é legal da gente ver é que ela vai aí confirmar essas informações, né? Ela vai falar que sim, que o, o Kron realmente chamou ela pra visitar ele. E ele realmente disse que nunca tinha se sentido assim, né? Com nenhuma outra pessoa e tal. O então... que é interessante
2: de ela confirmar. Porque então, como a gente analisou, quase tudo poderia ter sido mentira, né? No texto da Rita. Sim. Essa parte não é. E é é bom pontuar que não é, pois
0: e aí é legal ver que o, o, as coisas entre os dois estão meio que ficando sérias assim, né eles estão eles realmente curtindo estar um com o outro seja lá o que eles fazem juntos, se eles se ele só conversa, se ele só vê ela estudar ou se eles se beijam. Mas, seja lá o que for, realmente é um vínculo que eles estão construindo que tá se tornando uma
1: coisa legal, né? Eu acho que, por isso que eu acho que eles se beijaram. Ai, tenho certeza.
0: <risos> Porque o Cru não ia convidar eu sei. ela sem beijar, né? Ai,
1: gente,
2: sabe? Você deu uns livros ali, mas a biblioteca tá vazia, né? É verdade.
0: É. Muitas fanfics começam na sessão reservada da biblioteca. <risos> mas a Rita Skeeter, coitada, ela comete um erro gravíssimo nesse momento, quando ela escreve essa matéria e quando ela usa esses fatos que a Coma também apontou, poderiam ser mentira, mas não são. Ela comete o maior erro ah, da vida dela. Que é colocar a pulga atrás da orelha da Hermione. Porque ali, hum. meu irmão... Ela assinou a sentença dela. Colocou o besouro atrás da orelha da Hermione. <risos> Exatamente. E por falar em besouro... Uma curiosidade... Né, um easter egg que tem nesse capítulo... É que... Enquanto eles estão conversando sobre isso... A Hermione está lá muito concentrada, né, no, nos ingredientes de poção, das poções dela. E o ingrediente com o qual ela está trabalhando é uma cuia cheia de escaravelhos, que são uma, uma espécie de besouro, né? E, inclusive, na exata cena em que isso é mencionado, é, muito, é uma referência muito clara, assim, porque ela fala assim mas tem uma coisa engraçada disse Hermione 10 minutos depois segurando o pilão suspenso sobre uma tigela de escaravelhos, como é que Rita Skitter poderia ter sabido então assim, tá muito, é. ela tá segurando a resposta na mão dela, né uhum. literalmente,
2: muito legal essa imagem né, uhum. e é exatamente o que ela vai fazer com a Rita depois, né ela poderia até ter tido um insight bem aí, né, uhum. mas como nós leitores não tivemos ela também não teve, a gente só percebe depois
0: faltam mais informações, né é, nossa menina inteligente, mas também não é assim. É, vamos falar sobre <risos> o Paulo Freire do mundo. Ai, gente, então, eu, eu falei isso no início da gravação antes de começar a gravar. Então agora fazendo um full disclosure aqui, falando pra, para os ouvintes também. Esse é um dos capítulos inéditos. É aquelas coisas assim, que vocês vão ver, assim, vocês vão contar na, nos dedos de uma mão. Às vezes em que eu não vou me dispor a defender o Não precisa bater na cara também, né, gente? Não precisa cuspir nele e tal. Mas, é isso. Tami.
2: Não dá, né, amiga? Não dá é pra seu. defender ele. Né? <risos> Nessa, nesse momento. Gente... Que homem desnecessário, sabe? Ah, ok. Assim, você tá lá, né? Você é um professor. Aí tem a criança que tá ficando com conversinha paralela ali com a revista. Tem que falar pra criança não ficar com conversinha paralela? Tem que. Sim. Precisa pegar o artigo? Não. Precisa ler em voz alta pra turma inteira? <risos> não precisa, né, Severino? É a Severino. representação
1: daqueles, daqueles professores que pegavam o bilhetinho Sim. que tava na aula e lia pra sala minha... né Ajuda tipo te te fazia ler, né Nossa, eu queria morrer quando isso acontecia Outra coisa que o Snape faz nessa hora também Que dá vontade do Harry morrer Tenho certeza uhum. É que ele fala assim, vem cá Harry Senta aqui na minha frente, na frente da minha mesa <risos> E aí depois ele se arrepende disso também
0: Sim, a coisa se volta contra ele. Mas uma coisa que é legal da gente apontar nessa cena aí, né, é que o, depois que o Snape vai levar o Harry lá pra, pra cadeira na frente da mesa dele, ele vai tratar o Harry como se os dois tivessem 15 anos, né? Sim, Sim.
2: <risos> ficar provocando, ficar jogando indiretinha, sabe? O meu problema com o Snape é exatamente esse, ele é uma pessoa escrota. Você pode ter boa intenção ali no seu coração... Você pode ser o agente duplo que você quiser... Mas não seja escroto... Sabe?
0: Mais forte Ai, que ele, tá. Então. Primeiro que... Vai pra, pra é uma que você vida vai o inteira artigo. ser escroto...
2: Então, mas pra quê? <risos> <risos> Sou obrigada a achar que é uma pessoa legal... A questão é essa... E aí, assim... Primeiro ele lê o artigo pra turma toda... Com o intuito hum. unicamente de humilhar o Harry... porque Sim. Sim. E assim... Ele não tem 15 anos... Ele é uma figura de autoridade... Ele é o professor da sala... Sabe? Ele tem 35... Ainda... <risos> Entendeu? Ainda bota o menino lá do lado... E fica... Nas orelhas do menino... Ai gente...
0: Seja maduro <risos> menino... Pelo amor de Deus... Mas... Uma coisa muito, muito importante... Vai rolar nessa cena aí... Que é que nesse momento que ele tá lá... Agindo como se ele tivesse 15 anos... Ele vai acusar o Harry de roubar ingredientes. Eu tô aproveitando a
2: oportunidade de a Larissa estar concordando comigo. Não, amiga, pode aproveitar.
0: <risos> é, ele vai... Acusar o Harry de roubar uns ingredientes, né? Aí ele vai falar do uhum. Gelricho e da araramboia. E aí ele fala, tipo, do guelricho. E aí, tipo, a gente vai acompanhando os, os pensamentos do Harry, né? E o Harry fala, tipo, é, realmente, o guelricho foi o Dobby que roubou pra mim, pra segunda tarefa, né? É, e a, aí quando ele fala da araramboia, é, ele fala, ah, tem, você, tem, você tá fazendo poli-suco, não sei o quê. E aí o Harry imediatamente liga... No acontecimento do segundo ano, de que, de fato, a Hermione roubou a Ararambóia do estoque pessoal do Snape para eles fazerem polissuco. E ele acha que é disso que, ele tá, que o Snape tá acusando ele. Mas, na verdade, o Snape tá uhum. falando de Araramboia sendo roubada atualmente. Então, isso aqui é uma pista Sim. que tá escondida aqui, né? Ele tá, O que ele tá Sim. dizendo é, tem alguém fazendo polissuco agora. Eu não tô falando lá de... de...
1: Dois anos
0: atrás E
2: aí de novo, desculpa gente, mas J.K. Rowling é uma escritora brilhante né Porque ela joga a pista E imediatamente despista Porque o Harry relaciona com o segundo ano Sim Então uhum. ela deixa lá que isso está acontecendo E de repente, não, mas que louco esse homem Será que ele tá brigando com, tá com esse rancor Todos dois anos atrás tá Eu alguém não Meu filho, comigo ele antes, guarda rancor né? de muito mais tempo Pode ter certeza <risos> Mas não é o caso
0: é, e isso é um artifício que a gente já mencionou no, no capítulo, no episódio do capítulo o Ovo e o Olho, que é quando, quando a gente vê lá o Snape no corredor, falando que alguém invadiu a sala dele, né? É, que ele fala justamente que tinha alguém é, que tem alguma coisa de polissuco e tal. E, então esse é um artifício que o, a Rowling usa de novo, né? Tipo, a gente tá mais uma vez... A tendo a poção sendo Ela tá referida. Ela dando essa pista mais uma vez, né? É, só que o Harry liga a uma coisa lá do segundo ano. E aí, eu acho assim... Eu tenho uma teoria de que o Snape sabe que o, o Harry usou a polissuco no segundo ano. Porque eu acho muito pouco provável que tenha aparecido a Hermione lá, transformada em gato, na aula hospitalar. <risos> e isso não tenha chegado até o Snape. Eu acho muito provável que a Sim. Madame Pomfrey tenha... O, tenha trabalhado é na cura da Hermione, entre aspas, junto com ele. Então, ele sabe, até porque ela fica, tipo, vários dias na, na, na hospitalar, né? Então, uhum. eu acho que ele sabe que o Harry fez por São Paulo e suco antes, Então,
2: né? não só eu acho que ele sabe, e nem isso é uma, uma pista, mas eu já tinha pra mim que ele sabia porque... Essas coisas os alunos acham que fazem escondido, sabe? Sim. Mas só sempre ficam sabendo. Mas também eu acho que ele joga essa aqui... Por já ter suspeitado que o Harry já fez... Então sabe que tem no estoque, etc. Sim. Pra justamente tentar usar a legilimência nessa cena. Sim. Eu acho que o Snape tá tentando entender o que aconteceu... Se foi o Harry mesmo usando a legilimência... Sem o Harry saber. Uhum. Essa é a minha teoria.
0: E aí eu queria... Além de fazer o Exalta Rowling... A gente já teve o um Exalta Lia... Eu queria fazer um Exalta Alan Rickman. Porque, uh -huh. gente, não dá pra ler essa cena sem, sem ouvir ele falando... ouvir a
2: voz dele. Don't Né? to me. Não dá. Então, Light to me. Não dá essa cena toda. Ele, ele fazendo a criança de 15 anos ali do lado do Harry. Dá pra ouvir a voz dele fazendo. Dá pra ver a cara dele, assim, olhando pro Harry, Sim. sabe?
1: Dá hum. mesmo. E
0: esse é um dos momentos, Perfeito. inclusive, dos filmes que eu acho é legal porque o Harry ele tá com uma cara que é super debauchery assim ele tá super <risos> quando o Snape mostra a poção ele fala tipo sei lá suco de abóbora uhum. Ele tá super double sharing, assim. É um dos poucos momentos em que ele tá... Em que ele incorpora esse, esse lado legal do Harry, assim, né? Sim. Mas por falar em Veritaserum, né? Que eu mencionei. Esse é o momento perfeito que a Rowling usa também pra apresentar a poção, né? Que vai ser Sim. também usada no final do livro. E que aí o Snape vai, então, tirar esse momento pra explicar, né? O que, que é Veritaserum. A gente não sabe ainda. A gente não conhece esse recurso. Mas como ela vai ser importante aqui e no livro que vem também. É, esse é o momento em que por meio de uma prática pedagógica muito refinada,
2: extremamente refinada, sim, nada
0: primitivista, Não, mas. Paulo Freireana, exatamente. Ele vai ensinar o que que é a veritacero e o Harry aprende.
1: Nunca mais vai esquecer. Né, coitado. Então, essa questão da, da Verita Serum e da Oclumência me deixam muito confusa. Porque, assim, não é difícil me deixar confusa, tá, gente? Mas, no, no quarto e no quinto livro, dá muito a entender que a Oclumência é um feitiço que tem que ser feito de uma... E, e ele acontece de uma forma muito invasiva. Tipo, a pessoa que tá recebendo ele, sabe que tá recebendo ele. A Legilimência, né? É, a Legilimência, desculpa. Aí, em Animais Fantásticos... A Queen, ela aparentemente escuta o que as pessoas estão pensando sem ter que fazer um feitiço, sabe? Tipo, ela só escuta. Sim. Tanto que ela, no, no segundo filme, ela escuta muita gente falando uhum. e isso acaba incomodando ela. Tipo, ela Sim. não consegue pensar e tal. A, a legilimência, eu acho que é uma,
2: é uma área muito complexa. Eu acho que até foi um, um problema o Rowling inserir. Porque assim, quando o Harry é, sofre, né? Vamos dizer, sofre o ataque direto, o, o bruxo faz o feitiço mas dá a entender em outros momentos da história o Harry falando assim, dava a impressão de que o Snape conseguia ler mentes assim, é. tipo, pode ser uma habilidade que você consiga fazer não verbal, que você consiga, tanto que aqui por isso que eu joguei a suspeita de às vezes ele fazer a pergunta pro Harry pra ver se ele consegue ouvir alguma informação, pescar alguma coisa, sem necessariamente precisar fazer um feitiço, entendeu? Uhum. Então eu acho que é uma okay. habilidade que você tem, não necessariamente precisa do feitiço, você desenvolve Sim. Não sei, posso estar enganada.
0: É, eu acho que assim, é, falando bem rapidinho para a gente não se estender no assunto, porque isso vai ser muito tema do próximo livro. Mas basicamente uhum. assim, a legilimência, é, no caso da Queen, é uma coisa fora da curva, porque ela é, ela nasce com essa habilidade então ela nunca vai uhum. precisar fazer um feitiço para ler a mente de alguém a não ser que ela seja, sei lá, combatendo Voldemort talvez isso exija um nível de dificuldade maior mas é uma coisa natural o caso do Snape, a Rowling fala que ele treinou uma habilidade é, que ele tinha que ele tinha tipo uma tendência e aí ele vai treinar para aperfeiçoar. E aí por isso é que é diferente a forma como eles é, agem, né? E aí esses esses hum. momentos ao longo do livro, dos livros em que fala assim: "Ah, dava a impressão de que sempre ele sabia elementos, não sei o quê?". Eu acho que tem muito a ver com a própria primeiro com a própria postura dele de tipo dessa coisa ameaçadora. De meio que tentar fazer você sentir que ele sabe o que, que você tá fazendo. Eu acho que é uma coisa que ele, ele pratica no espelho. E eu acho que tem também a ver com é, o nível do pensamento que você tá. Ele tá um pensamento que uhum. tá na superfície, é um pensamento que tá... Porque quando o Snape ataca, ataca, né, entre aspas, quando o Snape usa o é, feitiço... É, eu falei
2: ataca, mas eu não sabia que palavra usar.
0: É, quando ele usa o feitiço no Harry no quinto livro, ele tá acessando memórias do Harry. Ele tá acessando coisas mais profundas. Ah, sim. Né? então acho que tem essa diferença também sim, faz sentido,
2: mas é por isso que eu acho que então, às vezes ele jogando uma pergunta dessa assim pro Harry, ele perto dele e a, a gente tava até aqui criticando brincando que, ah, pra que precisa ficar provocando, às vezes era até com essa intenção, uhum. de ele tentar escutar alguma coisa sem necessariamente precisar lançar um feitiço sim. mais
0: forte, por exemplo, quando ele fala então... da poção, e aí o Harry imediatamente pensa na Hermione que roubou lá no segundo ano, e no Dobby que roubou uhum. o Galvich, ele entrega eles ali uhum. Porque ele com certeza, é verdade. né? Pode ter visto. Então ele entrega ali.
2: eles, mas não entrega o que o Snape queria. E aí por isso não tem consequências pra eles, tá? Sim, sim. É, tipo, ele meio que acaba. Pode ser que então nesse momento ele tenha descoberto por legitimência alguma coisa, tenha feito isso de propósito. Uhum. Mas mesmo assim, vamos ameaçar o menino com veritaserum Porque tô afim. Porque é da hora. Por que não? Anyway.
0: Mas uma coisa que é interessante <risos> da gente notar também é que nesse nesse momento em que ele vai falar, né, em que ele vai ler o artigo da Wikipédia sobre o Veritaserum para Harry, ele vai deixar muito claro que o uso da Veritaserum é controlado de forma muito rígida pelo Ministério, né? É uma poção considerada muito perigosa, né? Então, é, às vezes a gente cai nessa nessa armadilha de ficar, mas por que que não usa Veritaserum para isso Não usa Veritaserum para quê? Porque não pode, gente, porque não, né? Quando, não é tão simples. É, né? quando a Umbridge usa, inclusive, no quinto livro... Ela tá quebrando as regras. Ela não tá... Ela tá indo contra o que... O que a lei infringindo diz. A lei. Infringindo, infringindo a lei. Infringindo a lei. Ela a está lei. infringindo a lei. É, então isso é uma coisa que é importante da gente lembrar. Assim. Não é porque um recurso existe na narrativa... Que ele vai ser possível de ser usado o tempo inteiro. Uhum. Né? A
2: questão é que daí aqui, o que acontece? Debochery, que já foi provocado pelo professor vê ali uma movimentação com o quando ele vem, e assim, resolve acidentalmente, inocentemente <risos> derrubar um bagulho no chão e se esconder embaixo da mesa gente, o Harry, maravilhoso. o Harry é muito
0: safo, cara, ele
1: é muito, muito esperto safo. Muito ligeiro.
2: E aí, quando o Snape vê ele, Eu estou limpando minha bilhete de fígado. bilhete é de Tatu. Bile bile de de
1: tatu. De estou tatu.
2: limpando minha bilhete de Tatu, professor. Com a carinha de. Inocente. E ele ainda leva
0: o paninho, <risos> levanta o paninho, assim, todo sujo Muito cara de pau. Né? Hum. Amo esse momento, cara de pau. Mas essa conversa é muito legal, assim, porque ela vai dar o vai dar um material para eles discutirem com o Sirius depois, né? <risos> é, que é que o Karkarof, ele tá muito preocupado, tá nervoso, o Snape não tá ficando Feliz com a presença do Karkaroff ali não, não quer bater papo E é, o Karkaroff vai mostrar uma coisa No braço, né? Que a gente vai saber Que é a marca negra, mas até então A gente não sabe. E aí a Tami levantou Uma questão, né? Que é de O Karkaroff fala que o Snape Tá evitando ele, mas Teoricamente ele não deveria estar de olho no Karkaroff pro Dumbledore.
2: Pois é, então. Eu achei isso estranho. Depois eu fiquei pensando, talvez ele tenha colocado o é. um Moody pra ficar atrás do Karkaroff e não o Snape. Mas o Snape meio ficar por ali. Talvez justamente falado pro Snape se afastar dele. Não sei, mas eu achei estranho. Porque pra mim estavam os dois meio que na cola do Karkaroff, sabe? É.
1: Talvez o Snape tivesse, só que ele não queria dar pala. Porque, eu, como eu comentei no capítulo, ele é o mestre do di dos disfarces, né? É. Snape se safa de tudo, com todo mundo, então talvez fosse parte do, de, de passar despercebido, assim, pro Kakarov dele demonstrar que não tinha interesse.
2: Uhum. Mas se o Karkaroff fala explicitamente que ele tá procurando o Snape e que ele tá se esquivando dele, então seria muita, seria muita safi se você tá espionando uma pessoa que tá te procurando e não deixa ela te ver Sim. sei lá, entendeu? é, é eu que, acho
0: mas... que a gente fica com essa impressão de que ele tá meio que de olho no Karkaroff eu, eu também tinha essa impressão, mas eu vim aqui no capítulo, conferir: no capítulo lá das memórias dele a memória dele falando sobre Quirrell é seguida da memória dele falando sobre o Karkaroff e aí, hum. no final da memória do Quirrell, o Dumbledore fala, tipo, ah, fica de olho no Quirrell pra mim. E aí, logo depois, é ele falando sobre o Karkaroff. Então, eu acho que a gente fica com essa impressão de que o Dumbledore deu essa missão pra ele. Mas eu acho hum, que é isso. Pode tipo, ser. Ele se mantém um pouco à distância, né? Ele não quer negar uma, fonte de, uma possível fonte de informação sobre o que, que tá acontecendo. Ele vai, sim, manter o Karkaroff perto o suficiente pra perceber que... Pra saber, por exemplo, que a marca dele também tá... Ficando mais nítida, né? E, e hum. saber mais ou menos o que, que tá rolando. Mas eu acho que o Dumbledore não gosta da ideia do Snape ficar muito perto dele também. Muito tanto que, que ele consegue. É, tanto que ele fala: tipo, ele fala: ah, o Kakarov tá pretendendo fugir se a marca queimar. E aí o Dumbledore fala, e você tá tentado a se juntar a ele? Então, acho que ele fica meio que nessa, nessa coisa de, tipo assim, ah, será que... Se eu der corda, será que ele vai embora? Uhum. Sabe? Então, acho que ele prefere não dar corda. Porque o Snape é muito valo, valo, valioso pra ele abrir mão dele, assim. Pode ser. Se ele não confia no Snape, o Dumbledore confia no Snape. Pois é, então, sabe o que eu descobri nesse capítulo, na releitura desse capítulo? É que tem mais uma pessoa que tá exausta de defender o Snape, que é a Hermione. <risos> The cara, ela fica ela também não aguenta mais as pessoas falando que o Snape tá tentando matar o Harry e ela já, ela já aceitou que isso não vai acontecer que ele não vai matar o Harry mas o Harry e o Ron insistem, né eles não dão conta de, de tirar é ele de é sempre divertido suspeito. suspeitar
2: do Snape, né você tem ali a lista de suspeitos, é sempre bom jogar o Snape lá no meio porque nunca se sabe, não é mesmo é.
0: como você mesma comentou no capítulo, né, é sempre de bom tom desconfiar dele. sempre de bom tom, você não sabe, mas já ele lá na
2: lista, vai quê?
0: E aí eles vão então levar essa questão pro Sirius, né? E aí o Sirius vai trazer umas informações interessantes. Ele vai falar um pouco, né, sobre o Snape na escola. A gente não sabe nada sobre o Snape na escola ainda, além do fato de que ele, o James, e o Sirius e o Lupin não se davam bem. A gente não tem nenhuma outra informação assim sobre ele especificamente. Assim. E aí o Sirius vai falar um pouco sobre ele nisso, né? Vai falar sobre, sobre as pessoas com quem ele se relacionava, Vai falar que, tipo, ele andava com uma turma que quase todo mundo virou comensal. Inclusive, tem um errinho, que eu, eu acho que é um errinho de timeline aí, porque o Sirius menciona os Lestrange. Até onde a gente sabe, os Lestrange não são contemporâneos deles em Hogwarts. Eles são um pouco mais velhos. Uhum. Eles devem ter saído antes deles entrarem, ou, tipo... Saíram logo que eles entraram, porque a Belatriz é mais velha que o Lúcio. E, uhum. e o Lúcio está é,
2: Me parece que aqui ela ainda não tinha construído mesmo a timeline é. deles. O que conflita um pouco com o desconhecimento da ordem na Primeira Guerra, mas eu falo disso depois.
0: É, e vai. Aí ele vai falar então desses, dessas pessoas com quem a Snape andava e vai falar que ele era muito interessado em artes das trevas, né? Que ele era conhecido por isso. E ele vai colocar essas duas questões como coisas que estão ali, tipo, criando uma suspeita em torno dele, né? Não dá para confiar muito bem nele. Ele nunca foi acusado de ser comensal, mas os amigos dele era tudo comensal. Ele nunca fez não sei o que mais, ele estava sempre interessado em artes das trevas. Então ele vai sempre criar esse, esse, esse. Essa adversativa, né? É, exatamente. É que, como eu falei,
2: então é sempre de bom tom, assim. Então, ele nunca foi, mas deixa ele na lista dos suspeitos. Punha as dúvidas. Sempre por via das outras. e a Hermione Sim. vai pela primeira vez tomar uma posição mais firme sobre isso, né?
0: E é muito interessante que ela vai começar. A gente sabe que ela não gosta do Snape, né? Ela não tem tipo nenhum, nenhuma nenhuma é, afeição é, afeição Afeito. por ele, mas eu acredito que ela tenha uma certa admiração pelo tipo pela pelo conhecimento dele, assim, um, um respeito mesmo por uma figura de autoridade como ela tem em geral, né? E ela vai, a partir daqui, ela vai realmente começar a tomar uma atitude de bater de frente. E tipo, não, não é ele, não é ele, não é ele. E, e é, isso vai ir até o sexto livro, né? Que é quando, quando, finalmente, o Harry para de desconfiar do Snape. É o Snape. Quando ele <risos> muda o foco, o Snape meio que Nossa, é o um vilão do livro, né? Entre aspas.
1: Sim. Uhum. E eu acho, de novo, falando... Do Snape, mestre dos disfarces. A Hermione fala que ela acha que o Dumbledore jamais colocaria. Não sei se é Armione ou o Rony, na verdade. O Dumbledore jamais colocaria um, um ex-comensal pra trabalhar em Hogwarts. Acho que o Sirius comenta um pouco sobre é, ele isso fala também. Isso. Mas ninguém desconfia do crush que ele tinha na Lily. Que o Snape tinha na Lily. E assim, normalmente, quando as pessoas têm crush uma na outra, os amigos, todo mundo percebe, sabe? Principalmente porque a Lily e o Snape se conheciam antes de entrar na escola. Então, tipo assim, já tinha uma amizade, sabe? Então... E eu acho muito da hora que ninguém reparou nisso, sabe?
0: Então, isso é, isso é interessante porque isso levanta uma dúvida sobre... Até que ponto a relação deles era pública na escola.
1: Verdade. Como que? Ah, mas
2: mesmo que não fosse muito pública, eu acho que, por exemplo, o Sirius, que era próximo da Lily, deveria saber que eles tinham alguma relação, né? Cara,
0: eu acho que não. Talvez
2: ele mesmo não desse importância. Essa é a questão. Ver eles conversando e às vezes pensar, que louca, fica que ele vai fala com ele? E meio que deixar irrelevante, não dar importância é. que a relação tinha pro Snape, né? Mas acho que às vezes ele mesmo nem lembra, porque ele
0: devia desconsiderar sim, na época. Sim, é, eu acho que era uma relação que não, não 100% escondida de, tipo, ninguém nunca viu eles conversando, mas que ninguém dava... Atenção de fato, assim.
1: Uhum. Hum,
0: pode ser. Ninguém,
2: eu acho que só os dois sabiam a importância que tinha pra eles,
0: né? É, Sim, um e outro. aí, tipo, e, e, tipo, tem um momento em que a Lily fala, tipo, ah, minhas amigas, é, eu cansei de dar desculpa pra hum. elas, uma coisa assim. É, então, assim, algumas pessoas sabiam que eles se relacionavam, mas também não entendia tipo, assim, por que, que você ainda fala com ele, né? Tipo, não entende a, uhum, a profundidade de, dessa, dessa ligação, assim então é meio que uhum. tipo assim, ah, eles são da mesma cidade se conhecem e é isso né, e uhum. acho que não, não, não vão, ninguém entende realmente a dimensão, assim Sim, sim é. e muito provavelmente nenhum dos dois falou muito pros outros sobre isso, sabe? Sim, eu acho que isso é uma coisa que a gente é. pode discutir mais lá, na, lá no, no final dos livros, né? Mas eu acho que uma coisa que deve ser levada em consideração é que eles entram em Hogwarts num momento... Todo aquele cenário de guerra que a gente tava conversando ele tá muito forte no momento que eles entram uhum. em Hogwarts, né? Ele tá, tipo, a ponto de explodir ali. E eu imagino que uma... Uma nascida trouxa da Grifinória é, se aproximar de um sonserino seria uma relação bastante complicada. Assim. Então eu consigo entender motivos para eles tentarem manter relativamente é, é, na surdina, assim, sabe? Tipo, porque eu acho que. no sigilo, assim, porque eu acho que os dois ouviriam muito. Uhum. é
2: Às vezes só o fato de eles estarem em casas diferentes. Isso já afasta, né? A Hogwarts é muito segregacionista, uhum. então. Você não tem muitas oportunidades de ser amigo de pessoas que não são Sim. da sua casa. Você convive, você sabe que elas estão lá, mas
0: amigo, amigo, pouca gente Sim. tem fora da casa, E né? quais casas são, né? Porque é. não é tipo Grifinória Lufa -Lufa. É uhum. e Lufa-Lufa. Tipo, é Grifinória e Sonserina, tipo, tem uma rivalidade histórica e tal. Então, acho que, enfim, é uma, é uma relação muito complicada e eu acho que tem vários fatores que, que influenciam pra que ninguém pense sobre isso, assim. E eu acho que mesmo uhum. quem lembrar, tipo assim, ah, eles andavam juntos, sei lá, eu em algum momento, não ia relacionar isso a, tipo, ah, ele largou o Voldemort por causa dela, e, tipo, ah, é não, uma parada é muito... Sinto, tem é. que dar um salto muito grande, né? Uhum. É, eu acho que
2: é isso. Eu, a questão é que a relação deles era... Pra... Pro, pro externo muito superficial então acho que é por isso que ninguém nunca nem Sim. levantou porque dava pra argumentar que é um recurso narrativo, né? Uhum. Ninguém nunca comentou com o Harry que eles se conheciam mas acho que é porque realmente ninguém nunca levou
0: em conta. Sim. Ninguém nunca achou que fazia a diferença. É, e isso que a Luísa falou, né, inclusive os termos que a Luísa falou, acho que são muito legais a gente é, destacar ela falou assim, ah, no, no capítulo ela comentou assim, esse tipo de friend zone a gente sente o cheiro de longe Sim. e é, é isso tipo, não era, eles não eram lidos dessa forma, ele não era tipo o cara que as pessoas claramente olhavam e falavam, isso aí ó, afinsaço dela, era um outro <risos> tipo de relação pelo menos a percepção das pessoas porque senão as pessoas é. iam falar, com uhum. certeza, nossa, ele, na escola ele era doido na sua mãe. Era doido pegar ela. <risos> e ninguém fala isso, ninguém percebe isso. Então realmente pois era é. uma relação é. bastante é, neutra, Diferente, né? Vista é. do, do ponto de de, de de vista de fora, assim.
2: Uhum. É, então, e aí voltando no, nessas relações que existiam lá e tal, e na timeline que você falou, eu acho que é interessante ver aqui o quanto que... Então, não sei se a própria Rowling não tinha colocado muito clara para ela... né, Como que eram os, os comensais mesmo, o círculo mais íntimo... Quem eles eram e a, e a linha do tempo... Mas a própria Ordem também não tinha essas informações... Porque o, o Sirius desconhece completamente... É, a gente, de novo, fala daquela atmosfera de, de desconfiança, né? Então, eu acho que era muito pouco claro pra, pra ordem da Primeira Guerra quem eram, de fato, os comensais. E isso só muda por causa do erro do, do, do Voldemort no final desse livro, que o Harry vê todos eles, né? Sim. Não era para o Harry sobreviver ali. Então, quando ele sobrevive e dá o nome de todo mundo, muda completamente a... a a postura da ordem nessa Segunda Guerra. Sim, e e, Sim, e,
1: verdade. e
0: essa marca, né? Essa coisa na marca negra, né? Que, tipo, o Harry fala, ah, ele que mostrou. Também ninguém sabia. É, tipo, ele fala: ah, o Karkaroff mostrou o um negócio pra ele no braço esquerdo. E aí o Sirius fala: Nossa, ah, tá ele tudo. mostrou o um negócio Sim. no braço esquerdo, não, não consigo fazer, não faço ideia do que, é que possa ser. Faltou olhar pro irmão, né, meu bem? é <risos> e, Mas na Segunda Guerra já é um negócio que todo
2: mundo sabe, parece Sim. que. A comunidade inteira a bruxa sabe, inclusive. assim né? é o Harry contou, né? É.
0: A marca negra ela era, o, ela era uma ameaça porque ela era colocada sobre as casas das pessoas que eram mortas, né? Mas uhum. ninguém sabia que os comerciais tinham essa marca. E esse é o tipo de coisa que a gente já discutiu isso lá no capítulo da, da Copa Mundial, mas que tem a ver com essa coisa da educação que ignora os fatos históricos, né? Que o, a sociedade bruxa uhum. deixa, apaga muito essa educação histórica, assim. Porque os comerciais que foram presos... Eles tinham a marca, pelo menos alguns deles. Mas então, Sim. ela
2: supostamente se apagou, né, quando ele, quando ele é derrotado, quando ele morre. Por isso que ela tá voltando agora. Não, mas os comensais que foram presos antes do Voldemort ser morto? Mas comensais foram presos, ou só seguidores? Ah, não sei.
1: É, eu acho que também a magia da... pra fazer a marca negra deve ser alguma coisa muito complexa, porque aparentemente ninguém sabe sim. É, da existência desse tipo de magia,
2: né? É. É, é, tem aquele feitiço que a Hermione faz depois nos Galeões da Ordem, tem a ver é com aquele feitiço né? uhum. mas que justamente assim tem meio que uma, um, um negócio líder que quando você encosta em um todos os outros também sentem sim mas tem o fato de ser uma tatuagem e aí deve envolver magia negra mesmo, né?
0: Uhum. Eu acho que isso é muito interessante, da gente ver esse desconhecimento mesmo, assim, né? de como que é, pouco se sabia, e aí tem uma informação que é legal da gente, da gente lembrar que eu não vou saber exatamente onde que isso é falado, se é nesse livro ou se é no próximo eu acho que é no próximo, que o Lupin fala que tipo a ordem era, era outnumbered, né? Tipo, por, acho que por 20 vezes, uma coisa assim. Tipo, tinha 20 vezes Nossa. mais comensais do que membros da ordem. Então, isso contribui muito pra, pra esse clima, né? E também contribui muito pra gente, pra gente é, entender como que você não pode confiar em ninguém. Porque aí, além de ter essa coisa dos comensais, tem isso que, essa diferença que você fez, né, Tami? Tem os comensais, tem os seguidores. Então, uh -huh. tem é. pessoas que você não consegue nem identificar como sim, como parte deles, né? Porque é justamente
2: uhum. esse círculo mais íntimo, mais próximo que eu acho que era desconhecido, porque identificar os seguidores acaba ficando um pouco mais claro é quando você vê as ações das pessoas, né? Mas saber quem é de fato a cúpula, eles realmente acho que só ficam sabendo no final desse livro, o, o gabinete das sombras.
0: Hum mas para encerrar né, essa discussão, eu acho que o Sirius ele vai então levantar nesse final da conversa deles é, todas as perguntas que são relevantes nesse momento né, a partir do que eles conversaram que é, são todas relacionadas ao Crouch, né? se o Crouch realmente tá doente, se ele tá doente por que, que ele foi invadir o escritório do Snape se ele não tá doente, por que, que ele tá inventando essa história, o que, que ele tava fazendo na Copa Mundial de Quadribol que não apareceu no camarote e o que, que ele tá fazendo enquanto ele deveria estar jogando o torneio. E aí, tipo, todas essas respostas vão levar ao desfecho, né, do que que realmente tá rolando. Sim. Então,
1: o tinha que tá na hora desse brainstorm. Então, esse, é um, esse é um capítulo de recapitular
0: e questionar. Uhum. Tudo que tá rolando. Tudo que tá aí. Exatamente. E ele é um capítulo muito importante porque, além disso, ele traz informações, né, ele traz essas informações... Sim. sobre comensais, ele traz essa informação, esse, essa ambientação do clima de guerra, e isso é muito relevante, né e até a própria coisa do Karkarov com a marca negra, né, dessa coisa ele mostrar a coisa no braço, essa, essa essa própria postura dele com o Snape essa coisa meio, eles meio que conversando as escondidas, assim, e tal isso tudo vai é contribuir para que os dois se mantenham na lista de suspeitos, né? E eles precisam ficar sim. na lista de suspeitos. Eles precisam continuar como figuras que parecem ser uma ameaça.
2: E que em algum, até vão ser, né? Por mais que não
0: sejam responsáveis diretos pelo que está acontecendo. Sim, sim. Mas são figuras que elas, elas têm que ser mantidas nessa posição de um perigo direto pro Harry, porque são com, é com essas figuras que o Moody vai antagonizar pra desviar a atenção dele. Uhum. E a Rowling segue dando. E assim, né, a Rowling segue dando mais motivos pra gente confiar no Moody. Porque ele já levantou suspeitas sobre o Snape, já levantou suspeitas sobre o Karkaroff. E o Sirius agora, mesmo que com relação ao Snape, por exemplo, ele fala, ah, mas ele nunca foi acusado, não sei o quê, ele meio que. Mantenha a pulga atrás da orelha, assim. Ele fica, tipo, hum, não sei, né? E isso é importante de, de se manter aí. Gente, então... Lembrar vocês de conversarem com a gente sobre a discussão. Mandem feedbacks nas redes sociais, no Telegram, no Discord... Para a gente debater isso. Os comentários que vocês mandarem é, por e-mail ou com hashtag de feedback no Telegram e no Discord... Vão ser lidos no Metendo a Colher, para a gente poder debater mais a fundo. O, o Discord, inclusive, gente, ele é um espaço em que você pensa assim... Ah, eu vou lá falar de fanfic, mas eu nem leio fanfic... Pois é, mas aí você perdeu, por exemplo, um seminário de três horas sobre o Snape que eu fiz no último domingo? <risos> segunda? Não sei essa semana. Então, assim, é, vocês estão perdendo oportunidades, entendeu? <risos> oportunidades de extra. conhecimento Pode ter um seminário sobre outras coisas também, tá? A gente tá aí trabalhando na programação, é, mas é um espaço muito legal pra gente poder conversar e, e discutir coisas. Enfim, vamos então, esse capítulo que, que a gente achou que ia durar 10 minutos e durou 2 horas vamos então imagina, ao gente, nosso imagina gente, vocês
2: achavam que esse capeta dura 10 minutos tem um texto da Rita Skeeter uma aula com o Snape <risos> escroto e um monte de
0: informação dos Sirius é verdade, eu achava que ia ter pois uma é. hora pra cada uma dessas coisas <risos> é, então vamos ao nosso momento aquele momento que deixou a gente com muita raiva, aquele momento que deixou a gente triste, aquele momento que a gente não gostou que é o nosso momento avada, quedada Luísa, qual foi o seu avada nesse capítulo? Conta pra gente.
1: Então, infelizmente, eu não tenho um avado. O meu avada vai pro final desse capítulo, porque ele acaba, porque ele é muito bom.
0: A Luísa traçou o limite dela, ela não é o tipo de pessoa que usa avada em batalha.
1: Então eu vou, vou me abster. Luísa não é penitivista, repasse. -me. Eu,
0: eu concordo que realmente esse é um capítulo que poderia durar mais Nossa, é, é um bom. capítulo muito bom e eu concordo porque teria mais mozão <risos> Também. e você, Thamiris, tá, qual que é o seu avada? eu imagino que não seja pra quem eu imagino então, apesar
2: de eu concordar eu discordo, eu concordo que <risos> é um capítulo muito bom, mas eu discordo que não tem avada meu Avada vai para a pedagogia do opressor de Severo <risos> Snape,
1: <risos> porque não é não
2: é legal os professores irem dar aula com metodologias punitivistas de Veritaserum nem de bullying. Então meu Avada vai para para Snape.
0: Tudo bem. <risos> O meu avado vai para um momento que precede a pedagogia do, do professor da Snape. que <risos> é o momento Meninas Malvadas, da Pence Parkinson. Falando tipo, ah, não, 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 olha só, Granger, olha isso aqui. Eu tenho muita preguiça disso, gente. Eu tenho preguiça de adolescente. Eu tenho preguiça de treta de adolescente. Então. <risos> Mas eu acho muito engraçado. Só acho
2: engraçado. Ah assim, ela fala a, a Rowling, ela dá muito pouca, exaltamos bastante a escrita dela hoje aqui mas ela dá muito pouca profundidade para meninas malvadas. Ela se, se depois do travessão tivesse disse Draco, disse pense disse Crab, disse Goy eu poderia ser qualquer um deles. É Eles são todos
0: iguais. <risos> é verdade. <risos> Não realmente. Mas eu tenho muita preguiça dessa dessa cena em si assim dessa dessa traminha assim, sabe? Depois vai ficar uhum. até mais interessante quando entrar as coisas da Rita e tal da das correspondências, mas por enquanto eu acho apenas chato. Mas ainda é bem que, existe. que existem os momentos positivos, os momentos que enchem o nosso coração de paz de alegria, que dão aquele quentinho, aquele abraço né? então vamos ver agora o nosso momento espectro patrono Tami, começando por você, qual será que vai ser o patrono da Tami? Qual será, é, gente?
2: Mas eu não tenho como não ser óbvia, né? Se o meu Avada vai pro Snape, obviamente meu patrono vai pra Mozão. Que é a volta dele, <risos> sabe? Todo aquele momento paternalista, aquele momento... Sabe, Sirius magro, comendo ratos e, e Ai, é capengando na magro vida, para poder voltar ali, para poder estar do lado do afilhado e, e dando informations e querendo comer frango, coitado morrendo de fome, sabe? Meu, meu patrono vai para mozão para ver se ele fica mais, é. mais saudável, para ver se dá umas coradinhas na bochecha.
0: Isso que é amor, né, gente? Ele malha comendo rato, que lindo! E você, Luiza? qual o seu patrono?
1: Então foi muito difícil escolher um então eu não escolhi um, eu escolhi vários <risos> pra variar, porque eu amo esse capítulo, então tipo o Rony perguntando um monte de vez pra Hermione o que, que ela respondeu pro Krum, se ela ia visitar uhum. ele, a Hermione desconfiada da Rita e é óbvio o Sirius brilhando, então esses, esses são os meus patronos é acho que
0: com dois patronos ele consegue um pouquinho de saúde, gente vamos lá é, é <risos> Bom, tem uma primeira vez para tudo na vida, né? O meu patrono vai para os Sirius, não para o ah, Sirius é... em si. É, esse é o meu momento, sociedade. Eu quero, eu quero ver o um momento que o patrono da Thumb vai ser Snape, mas tudo bem. <risos> eu acho que o dom narrativo do Sirius nesse capítulo, dele contando essa coisa da, da, desse clima de guerra, não sei o que ele conta de um jeito muito massa e que é muito bem construído assim, então meu, meu coisa vai é pra ele e também pra Rowling nesse caso, né, porque eu acho que ela faz essa construção muito bem pela voz dele, assim. Sim. Ah, Sim. Bom, então agora que a gente já humilhou os alunos, a gente já desvendou os segredos uns dos outros e a gente ajudou um fugitivo inocente a se manter alimentado a gente pode partir <risos> para o próximo capítulo, A Loucura do Sr. Crouch Tchau, tchau Tchau, gente Esse podcast é produzido pelo animagos.com.br. Eu, Igor Moreto, faço a produção, edição e direção. O Junior Code e a Nayara Cevciuk me ajudam na direção e com a Larissa Andrioli também fazem pauta e apresentam os episódios. E todos os episódios têm auxílio e produção de pauta de Luiz Felipe Rocha, Tamires Garcia, Luisa Zanferdini,
1: Danilo Borges e Daniel Honório. A identidade visual foi criada pelo Edipo Barreto e a música tema é a Song of India, originalmente executada pela Ableton's Big Band, e a engenharia e gravação foi pela Telefunken Electroacoustic.